1: Muy buenos
2: días, buenos días, muy buenos días. Llegamos otra vez a viernes. Tenemos como todos los viernes, tratar de buscar temas eh, un poco diferentes para ustedes. Hoy tenemos varios, te bueno, tenemos uno que se llama Emprendedores de Costa Rica y vamos a conocer a un emprendedor el emprendedor que tiene una idea muy buena que logra implementarla muy bien que vamos a ver qué puedo decir también de este tipo de emprendimientos, que le da trabajo a mucha gente y que podría darle trabajo a más si crece, bueno, vamos a conocer uno de ellos, voy a comenzar con una sección, todos los viernes ojalá me permita el tiempo hacerlo, en que van a ser las voces de los diputados. Voy a, a llamar a los diputados, hay muchos que llamé y me dijeron o que hoy no podían estar, como Franji Nicolás, como el doctor Walter Muñoz, pero voy a estarlos llamando para que tengan exactamente, tenemos una hora, 8 eh, por día, 8 por 3, 24, podrían tener hasta 5 minutos dividido en dos partes si, si hacen bien eh, el ejercicio para que nos cuenten qué pasó en la Asamblea Legislativa y voy a tenerlos todo el tiempo. Si alguien me dice, ¿por qué llama siempre al mismo? Porque son los que contestan. ¿Por qué no llame a otro? Porque siempre tienen problemas y no pueden. Eh, bueno, hay unas personas que sí, Eric, Eric Rodríguez tenía... Eh, una cuestión médica el eh, Don Walter también tiene una cuestión médica eh, 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 Fran Nicolás está de gira y va camino a la provincia adentro de Punta Arenas pero, pero sí tengo un grupo para hoy y lo, el otro viernes tengo otro ahí los he ido dividiendo hay gente que está preguntando ¿quiénes van hoy? no sé si decirles o no pero les puedo decir Ivonne Acuña Carlos Ricardo Benavides, Jonathan Prendas, José María Villalta, Zoila Rosa Bolio, Erwin Macís, eh, vamos a ver, Ivonne Acuña, ya la dije. Y voy a estar siempre tratando de poner hombres y mujeres el que aprovecha el tiempo bienvenido sea, ya se los dije la que se pone muchos moños o el que se pone muchos moños, no viene porque, porque lo que quiero es que la gente los oiga y que nos digan ¿qué pasó en la asamblea esta, esta semana? díganlo ustedes diputados, tienen dos crónicas de dos minutos cada uno para que nos diga qué pasó desde su punto de vista con su punto muy clarito para que lo entiendan y nadie hacerme comerciales de los partidos políticos, porque entonces no los vuelvo a invitar, de acuerdo bueno, con eso vamos a ir hoy pero fíjense que para empezar no puedo dejar pasar por alto algo que acabo de recibir porque siempre también ando buscando a esos sectores, lugares eh, pobladores eh, costarricenses necesitados de atención que la pierden y que nunca podrían económicamente enfrentar situaciones muy serias, ¿Qué de qué estoy hablando aquí voy Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Vamos a ver. Los abajo firmantes, y esta es una población muy importante, usuarios y padres de familia con niños con discapacidad, beneficiarios del Centro Nacional de Rehabilitación, respetuosamente queremos dejar constancia que la suspensión de los servicios de rehabilitación de esta institución, la cual no solo devolvió la esperanza de vivir en algunos momentos de nuestras vidas, sino que también resulta indispensable para mantener nuestra dignidad y calidad de vida y a donde siempre hemos recurrido seguros de encontrar la solución a nuestros no pocos frecuentes problemas de salud, ha comenzado a ser mella en nuestra calidad de vida y en nuestro bienestar integral. Dice, ¿esta carta viene firmada? Bueno, no puedo decir cuántas, 50 más, 50 más 50, más 50, más 50, más 50, más 50 firmas. Es una cantidad impresionante de gente. Habiendo tenido la oportunidad de recibir los servicios en el CENAR en muchos momentos, incluyendo los más tempranos de nuestra lesión o enfermedad, y esto es la persona que escribió la carta, Luis Fernando Astorga, quien tuvo un, un accidente espantoso, y que toda la vida ha fortalecido que ¿qué hubiera hecho él sin el apoyo y la rehabilitación del Senara, del Senare? Perdón? Entonces él escribe, por eso estoy leyendo la textual, y él me la mandó, con la copia de toda la firma, los teléfonos y todo. Dice, eh, incluyendo los momentos más tempranos de nuestra lesión o enfermedad, nos resulta incomprensible pensar en los cientos de personas que están pasando por por los mismos momentos, pero que no cuentan ahora con la disponibilidad de la única opción para una atención oportuna e integral, sobre todo a nivel de hospitalización, que les resulta indispensable. No dudamos que a muchas de esas personas su salud se les ha deteriorado significativamente y otras quizá no han logrado sobrevivir, a las serias complicaciones tan comunes en las personas afectadas por condiciones como las que muchos de nosotros presentamos, las cuales solamente es posible prevenir o tratar en un centro hospitalario y especializado como el Cenare, acuérdese, Centro Nacional de Rehabilitación. Ahora están ahí atendiendo el hospital a la gente del COVID, es un hospital eh, se especializó en ese tema para servir de soporte durante el tema del COVID llena está la literatura continúa diciéndonos Luis Fernando Estorga llena está la literatura médica de los perjudiciales impactos que en la salud y en la calidad de vida de personas con diversas deficiencias conlleva el no contar con atención desde los primeros momentos de una lesión la situación que anotamos coloca a nuestro país y a nuestro sistema de salud en posición de incumplimiento de la normativa legal nacional e internacional relacionada con el acceso a los servicios de salud y de rehabilitación. Pues la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad establece en su artículo 33 que la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros deberán ofrecer rehabilitación en todas las regiones del país, incluyendo servicios a domicilio y ambulatorios. Estos deberán ser de igual calidad, con recursos humanos idóneos y técnicos idóneos y servicios de apoyo necesarios para garantizar la atención óptima. Al mismo tiempo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 8661, supraconstitucional, establece que los Estados, partes, reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivo de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. Comprendemos, dice Luis Fernández Astorga en esta carta, que firman, ya les dije, cualquier cantidad, si él me está oyendo, espero que sí, me mande a decir cuántas personas firmaron y me lo manda con correos electrónicos, con teléfono, se lo agradezco, porque hoy leo la carta, la próxima semana pongo a esa gente a que diga y las angustias que está pasando, porque nos acordamos que iba a pasar con ellos. Dice Luis Fernando, comprendemos la necesidad y urgencia que constituye la atención de personas con COVID, pero la, pero la espera y nuestra paciencia se agota. Y exigimos de ustedes una pronta solución que nos permita seguir contando con los servicios de rehabilitación, pues además el número de personas para quienes resultan indispensables crece todos los días. Ante lo anotado, exigimos que la Caja Costarricense del Seguro Social encuentre a la mayor brevedad alguna alternativa que garantice los servicios de rehabilitación integrales a los miles de nuestros habitantes, de habitantes de nuestro país atentamente y vienen aquel montón de firmas ve, aprobamos leyes firmamos convenciones etcétera, y en los momentos de los momentos, ¿quiénes quedan en esta indefensión? ¿Usted sabe lo que cuesta? Cualquier rehabilitación póngale que a usted le pasa algo en el hombro que le pasó en el brazo, y tiene que ir a seis sesiones de rehabilitación el 90% de las personas no tiene económicamente para eso, ahora sí es más complicado el tema, y si es permanente, ¿qué va a pasar con esta gente? ¿quién pensó en ellos? y uno dice, sí, el Estado costarricense porque tiene muchas leyes y tal cosa, ¡no! gracias Luis Fernando, de verdad muchas gracias por, por mandármelo por tomarme en cuenta por tomarme en cuenta, porque si para estas cosas no podemos ayudar, pues, ¿para qué podemos ayudar? Y tengo ahí las fechas, tengo, perdón, las, las los nombres completos, los números de cédula, tengo los teléfonos y voy ya a, a ver que usted vea casos, tal vez los mueva miren, lo que hicimos con la gente de Guanacaste, quiero decirles y de otras partes del país en tema turismo ha tocado a este país que lo dejó ¡wow! eso está pasando dicen, sí, se está muriendo de hambre y los pusieron a innovar y ya innovaron y los pusieron a emprender y ya emprendieron y les dicen que esto y que lo otro y se está muriendo de hambre así se llama cuando uno dice, ¿qué hago? compro un tomate o compro tres papas para arroz, para comer bueno, viera cómo le ha golpeado bueno, voy a hablar con algunas de estas personas la próxima semana para que usted sepa de qué la cara humana de esta carta esto es muy grave y no me salgan con el cuento ni es que la pandemia no nos dio chance porque le voy a decir una cosa la pandemia lleva un año, señores la pandemia ya lleva un año y hay que pensar en todos ¿verdad? No salga con el cuento de la pandemia, ¿por qué no se ha habilitado un lugar en que esta gente tenga rehabilitación? Además, supongo que toda la gente que traba, traba, trabajaba en rehabilitación ya no está trabajando porque es otra atención la que se brinda ahí. ¿Dónde está esa gente? ¿Qué está haciendo esa gente? ¿Por qué no se le da? Y vean que esa obligación en todo el país, no los pongan ahora a andar desde de, 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 de la zona sur aquí. Bueno, gracias a Luis Fernando, si él me puede dar... A través del teléfono o del mismo correo en que me mandó la información, cuántas personas están firmando, solo para decirles. Y todos son directamente afectados. Con esto empiezo el programa, porque no tengo corazón ni mente para pensar en otra cosa en este momento, más que cumplir con esta población. Que uno diría, claro, cierran ahí y abren otro lado. Está bien que el primer mes no por la pandemia, pero ya la pandemia pasó hace un año. Al paso de, que, de cosas que no se han hecho en, en un año, uno dice, Dios mío, este país, ¿cuándo va a salir adelante? ¿Cuándo? Y tenemos, vea, todo el mundo está hablando cosas bonitas de Costa Rica, en el planeta estoy diciendo. Y presentan, y ahora hay un volcán que es en San Carlos, el Arenal, una cosa lindísima entre los mejores del mundo. y ¿Qué va a pasar si... Esperamos que Dios nos ayude a salir de esta. Y la gente comienza a querer venir a Costa Rica y viene a turistear, no nosotros, gente en que estoy hablando de turismo, de todos los niveles. Y viene aquí y, y nuestra gente de turismo que tenía servicios y todo y está quebrada, no tiene los carros, el hotel se quebró. O sea, estoy hablando, eh, los grandes hoteles también tienen problemas. Entonces, ¿qué va a pasar si todas esas cosas lindas que tiene Costa Rica, miren en lo que queda? porque como Costa Rica no puede presentar esto esto es una vulgaridad bueno así que Astorga, hágame el favor Luis Fernando aparte de mandarle un abrazo a la distancia, hágame el favor de mandarme esa información de cuántos están firmando y cuántos más podrían firmar, pero por lo menos de los que están firmando voy a revisar rápidamente el correo, a ver si logró enviármelo ya vamos a ver no, no está aquí ok, entonces hagamos la primera pausa y venimos estrenando esta sección diputados, ellos van a hablar dos minutos y dos minutos, cada uno respetando a los otros, no me van a hacer eh, eh, eh ay es que el partido tal y el partido cual no señores, yo los presento de cada partido cada uno habla, ¿Qué pasó esta semana que cada uno de ellos desde su perspectiva pueda contarle a Costa Rica en la asamblea legislativa, no fue una semana cualquiera fue dura y apuntó ciertas cosas y escuchamos otras que nos asustan y hay una urgencia, esa urgencia que dice, escribir muy bien pero con excelente letra y eso de correr y las mociones de cosas importantes a veces nos preocupan, hagamos la pausa Costa Rica, espero que esta gente, que además debo decir que no lo dije, lo debo decir esta carta que leí la tiene la gerencia general de la caja, la gerencia médica la Defensora de los Habitantes, la Reportera Especial sobre Discapacidad de Naciones Unidas, el Consejo Nacional de Personas de Discapacidad, Dirección General de la CENARE, Colegio de Médicos y Cirujanos, Asociación Costarricense de Médicos Fisiatras, Médicos Residentes de, Fe, de Fisiatría de la Universidad de Costa Rica. Me encanta porque Luis Fernando Astorga es una persona de una puntualidad que van a ver ustedes todo lo que puede ir ...ayudando también... ...para poder exponer esta realidad... ...pero señores que no tengamos que esperar otro año... ...para resolver este tema... ...este tema está ahí... ...¿sí o no? ...y en el EDU debe estar ese tema... ...para ver cuántos son, dónde están, cómo hacemos... ...y hay mucha gente que dice... ...no bueno, pero los que estaban en eso... ...que ya no están, ¿dónde están? ...o sea, creo que esto se podría responder rápido... ...hacemos la pausa a Costa Rica y venimos con las voces... ...de los diputados... ...esta mañana, de acuerdo gracias por acompañarnos hay mucho que hacer Costa Rica y tenemos que ayudarnos todos, porque si no nos ayudamos todos, esto no funciona ya volvemos Amigos y amigas, esta no ha sido una semana fácil supongo para los diputados, venían llegando de una semana en la que por lo que uno no entiende todavía, tuvieron que, quedarse en la, eh, tuvieron que suspender el trabajo en la asamblea legislativa y no se fueron a hacerlo a la casa en teletrabajo como todos los que estamos en esto, ¿verdad? Sacando adelante al país, pero en fin... Está el tema de la UPAD, está la carta que manda, no solo los empresarios, sino los empresarios unidos con los, con los cooperativistas, unidos con los sindicalistas, unidos con los solidaristas, y firman una carta muy concreta pidiendo una pausa de un mes, ¿de qué estamos hablando? Fondo Monetario Internacional y proyectos. No sé si el presidente tuvo tiempo de leerlo, pero ya de inmediato dice que... Eh, que <ríe> Acceder a la petición de la UCAEP y los sindicatos significaría que no habrá acuerdo con el fondo. O sea, ya comienzan, ya comienzan, ahí vienen las brujas. El país entraría en crisis y se frenaría el desarrollo. También, por otra parte, en el caso Eupat, el presidente dice, el presidente asegura que no asistirá al plenario legislativo después que 40 diputados de oposición lo citaran en ese recinto y suspendieran todas las labores el próximo 10 de febrero, para su comparecencia ante la Comisión Especial que investiga el caso de la UPAD. Y dice, siempre las ocurrencias, que si hace falta espacio, iría hasta el Estadio Nacional, porque él no puede violar la constitución política. Y resulta que los constitucionalistas dicen que para nada viola la constitución eh, en el, eh, dentro de este contexto en que lo están eh, citando los diputados de la Comisión Especial que investigó este tema. Eso es solo dos de los temas estoy hablando. Pero hay una serie de temas importantes y entonces ellos mismos nos lo van a contar. Dos minutos ahora y dos al final. Depende de lo que... Lo, de que lo cumplan, dos minutos, pero aparte de eso, recuerden, nada de partidos políticos no me interesan, la, no es esto cuña política, es re, rendición de cuentas de los diputados desde la visión de ellos, porque a veces la gente podría decir no están haciendo nada, porque están haciendo esto y lo otro. Okay. Vamos rápidamente con los dos minutos de Erwin Masís diputado del partido Unidad Social Cristiana. Muy buenos días, Erwin, gracias por responder a nuestra invitación. Dos minutos.
3: Buenos días, buenos días, doña Amelia y a todos los compañeros y desde luego a todos los que nos escuchan en este programa. Pues sí, efectivamente ha sido una semana más corta, pero también eh, efectiva en algunas cosas importantes. Ciertamente hubo contundencia por parte de la Asamblea Legislativa al establecer la necesidad de que el presidente se personara en, en la Asamblea. Eh, y que viniera cuentas relacionadas con el caso de Lopat. Yo espero que, que eso, digamos que podría ser una especie de capricho de no venir, eh, sea superado rápidamente y que venga a rendirle cuentas a no a los diputados, sino a todos los, los costarricenses. Es un paso importante y, y hay que cons seguir consolidando democracia. Lo otro importante que se vio esta semana, se es que confluyeron las mociones de empleo público es eh, decir, el primer día de mociones de empleo público, hay que indicar también con mucha contundencia que el texto aún está en construcción, posiblemente la próxima semana se empiecen a, a ver el segundo día de mociones y después tendrá reiteración en plenario de las cosas que no se aprueben a mí me da mucho gusto que hayan aprobado una moción que yo presenté eh, que tiene que ver con el procedimiento eh, de despido para que sea equitativo y parejo para todas las instituciones de gobierno y no que cada una tenga un sistema distinto, porque eso crea inseguridad eh, jurídica eh, hemos hablado también sobre la propuesta del Fondo Monetario Internacional, ahí hay ciertamente mucho que revisar, yo en lo personal estoy eh, digamos, un poco conforme realmente, eh, porque me parece que no se abordaron algunas cosas que sí generan recursos y que permitirían al país salir más rápido, eh, no por la vía de los impuestos, no por la vía del exceso en préstamos eh, sí por la vía de la producción pero eh, no, no viene ahí, yo particularmente por ejemplo me he opuesto eh, de que se venda la cartera de CONAPE me parece que es un gran error eh, que el país no invierta en educación o que se pierda la posibilidad de seguir invirtiendo en educación eh, y que en el tema de CONAPE por supuesto que es la alternativa para que se generen eh, oportunidades para muchos jóvenes de todo, de todo el país que solo a través de CONAPE podrían estudiar eh, ahí más Dos bien minutos, habría que... Don
2: Erwin, seguimos, volvemos con usted, vamos bien. con por nuestro siguiente invitado eh, tenemos a doña Silvia Hernández del Partido Liberación Nacional. Doña Silvia, a sus dos minutos, cuéntele a Costa Rica.
4: Sí, muy buenos días, doña Amelia, y un saludo a todas las personas que hoy nos, nos acompañan, nos siguen. Eh, vamos a ver, doña Amelia, yo sí quiero en estos dos primeros minutos hacer referencia casualmente a la moción de la UPAT. Eh, y quiero hacer referencia a esto porque me parece que es un espacio para que costa rica tenga mayores insumos desde marzo del año anterior la comisión investigadora aprobó una metodología en donde ya estaba citado el señor presidente de la república claramente porque es firmante del decreto desde marzo y posteriormente se pone en diciembre una moción para darle fecha a la audiencia del señor Presidente de la República, definiendo así el 10 de febrero. Eso estamos hablando en diciembre. Así, yo quiero señalarle a todas las personas que lo que se está haciendo es reservando el espacio del plenario, no haciendo una interpelación en el plenario. De hecho, cuando se lee el primer acuerdo de esa moción, señala cancelar el día miércoles, la sesión del plenario legislativo y las sesiones de cualquier otro órgano excepto de la comisión especial investigadora creada con el expediente en el caso de la UPAD o sea no hay ni siquiera una sesión de plenario, esto es muy importante y yo lo señalo porque yo creo que el presidente y todo su equipo de alguna forma tiene que bajarle el tono a este tema estamos en medio de las secuelas de la pandemia, estamos en medio del tema de desempleo, estamos en medio de una discusión muy fuerte del retorno a clases en educación y eh, a lo que me quisiera referir en el segundo tema y el presidente lo vamos a tratar con toda la cortesía que se merece desde luego con las reglas de una comisión. Aquí no se trata de una interpelación del plenario legislativo, es una interpelación en el plenario señalada por 40 diputados y diputadas que tuvieron la intención de que ese fuera el espacio físico por comodidad y por los mismos temas de la pandemia. Eso yo quisiera dejarlo muy claro, doña Amelia, sumado al tema de educación, en donde hemos, después de la audiencia de la ministra, caminado en el ofrecimiento de declarar o hacer una declaratoria de emergencia nacional, hemos preparado un insumo, nos hemos puesto en contacto con la ministra para llevar eso a la mesa que ella ofreció y desde en mi despacho lo hemos trabajado muy fuerte para poder abrazar muchas de las preocupaciones que hay sobre este tema Gracias. ahora que estamos regresando
2: Gracias eh, Doña Silvia eh, tenemos también a José María Villalta buenos días José María esta semana en la Asamblea Legislativa ¿cómo la percibe usted?
1: Buenos días Doña Amelia un gusto saludarla un saludo igualmente para todos los compañeros y compañeras diputadas, y para todas las personas que, que siguen la, esta transmisión saludar especialmente a Carlos Ricardo que no había tenido la oportunidad de eh, felicitarle por, por el nacimiento de su hija Así que muchas felicidades, no hay mayor alegría en la vida, y adelante. Eh, eh, bueno, yo creo que es una semana que quedó cortada por la suspensión de, de sesiones en el plenario, pero claramente está marcada por la decisión tomada el miércoles pasado de interpelar, recibir al, al presidente de la República en la comisión de la OPAT, eh, utilizando como recinto el plenario legislativo. A mí me parece que las declaraciones de ayer del, del señor presidente eh, son preocupantes. Me parece que, que está llevando el asunto a un nivel al que no debería llevarse. Uh -huh. eh, ciertamente hay una controversia, una discrepancia sobre si conviene o no conviene utilizar el salón del plenario para que sesione la comisión de la OPAT. Está claramente establecido que no va a ser una interpelación como plenario legislativo, sino una interpelación una interpelación en la comisión utilizando únicamente el recinto pero con las reglas de una comisión sin embargo me parece que hay vías constitucionales para resolver el diferendo digamos, eventualmente el presidente podría plantear por ejemplo un conflicto conflicto constitucional un conflicto de, eh, de poderes ante la sala constitucional para aclarar el, o dirimir la controversia eh, sin llevarlo al punto de, de decir que no va a asistir a la comparecencia o o provocar, digamos, hacer comparaciones desafortunadas con lo que ha ocurrido en otros países. Eh, me parece que eso refleja probablemente un temor al, más al fondo del caso, al fondo de la comparecencia, que a, que a las preocupaciones explicitadas. Y creo que ese va a ser un momento decisivo en esta semana. Estamos también con la discusión de la agenda del Fondo Monetario Internacional, eh, eh, que empieza a moverse en las distintas comisiones, los proyectos que están más avanzados es el de exoneraciones, que ya lo tenemos en el plenario, donde tenemos algunas preocupaciones, por ejemplo, sobre la afectación a los medicamentos, pero en general vemos que, que ha avanzado bastante. Eh, sí hay mucha preocupación con el tema de empleo público y los cambios que se han introducido. Yo tengo serias dudas que, como está planteado, el proyecto en este momento eh, pueda cumplir los distintos objetivos que se han planteado. Por, una, por un lado reducir el gasto, pero al mismo tiempo mantener la eficiencia, la excelencia en la función pública. Creo que hay que hacer una revisión eh, eh, detallada del texto y los últimos cambios que se metieron. Eh, y bueno, y después lo que vemos en la Asamblea es que eh, no hay claridad de esa otra agenda que es urgente. ¿no? Lo, que, lo que el Ejecutivo nos, nos convoca a la Asamblea Legislativa son eh, los proyectos del FMI que empiezan a caminar, estamos empezando a estudiar por ejemplo el de renta global dual pero después lo que vemos es una seguidilla ah. de proyectos que son solicitudes individuales de diputados uh -huh. eh, pero sin ninguna estrategia sin ningún plan no José María, se
2: le cumplieron los neta. dos minutos lo están haciendo también que tal vez si seguimos en esta dinámica va a poder tener dos y dos más todavía pero le agradezco, ver, espérenos bien, bien. un momentito.
1: Entonces, aquí quedo diciendo nada más Doña Amelia <risa> que, hay una ausencia por completo de una agenda estructurada eh, para atender la crisis social, claro. eh, la crisis de desempleo, el crecimiento de la pobreza, la desigualdad. Eh, esa parte no la vemos en ningún momento Exacto. estructurada en la agenda legislativa eh, y es lo que más lamentamos en estos momentos.
2: Excelente, muchísimas gracias. Don Carlos Ricardo Benavides. Bueno, yo me uno a la felicitación del de, de, de diputado Villalta. Nació una bebita, una bebé, y está feliz. Así que me uno a la felicitación. Pero a lo que vinimos esta mañana, don Carlos Ricardo. Hola, muchas gracias. Buenos días
0: y gracias por la felicitación. A mí realmente esta semana me parece una semana que ha sido muy poco productiva, una semana para el de alguna forma. De, de cuatro días de sesión, sesionamos dos y medio, eh, o menos, porque la verdad es que la sesión del miércoles eh, realmente solo trató temas de control político y muy poco otros temas, y la sesión de ayer fue interrumpida porque se rompió el quórum. Lunes y martes no trabajamos porque sencillamente no eh, se quiso trabajar eh, yo digo así, francamente a mí no me gustó que suspendiéramos una semana porque uno de nosotros se contagió de COVID yo no creo en eso, pienso que como el resto de las empresas de este país que todas han tenido que trabajar o teletrabajar, empezando por este programa doña Amelia, que usted desde el principio eh, tomó las riendas del asunto y ha venido transmitiendo desde su casa o de otras partes sin eh, parar el programa bueno, los diputados al revés cerramos la asamblea, eh, bueno, yo por lo menos con mi voto en contra, eh, no estoy de acuerdo en que eso haya pasado, ni estoy de acuerdo en que vuelva a suceder, esta semana insistí en la moción que, que permite que sesionemos virtualmente en las comisiones, costó muchísimo, hubo que ir incluso a revisar la moción, porque se perdió otra vez, eh, había una gran renuencia, mire, ni siquiera... Estoy hablando de trabajar en el plenario. Había una gran renuencia a trabajar en las comisiones virtualmente. Francamente, cuesta explicarle a la gente y a los costarricenses por qué una asamblea legislativa, que es carísima en su funcionamiento, tiene que parar ocho días cada vez que se le enferma un miembro de esa asamblea. Eh, pienso que vamos atrasados en el conocimiento de proyectos muy importantes. Espero que haya un esfuerzo mucho mayor para alargar las sesiones o para eh, poder sacar esas cosas en, eh, en, en comisiones o plenario. Eh, por supuesto que no estoy de acuerdo con la idea de parar eh, el conocimiento de los proyectos que acompañan la agenda del FMI eh, con ningún pretexto. Ya de por sí, los asuntos que se conocen en la Asamblea Legislativa se conocen de manera bastante pausada, la mayoría de los proyectos de ley ...que tendremos que conocer con respecto a esa agenda del Fondo Monetario... ...ni siquiera tienen eh, sesión eh, o comisión asignada... ...es decir, hay una solicitud de que se pare... ...sin que ni siquiera hayamos comenzado a conocerlos... ...el proyecto de ley de empleo público... ...quiero felicitar a las compañeras y compañeros miembros de esa comisión... Eh, ...vieron más de 300 mociones eh, durante eh, esta semana y la anterior... ...que abarrotaban el proyecto de ley... Y ahora todavía queda otro Día de Emociones 137 para conocerlo. Así que bueno, yo tengo la esperanza, doña Amelia, y las personas que nos escuchan, que la Asamblea Legislativa soque el paso y en el mes de febrero y marzo le dé eh, un buen rendimiento a las y los costarricenses, que definitivamente no ha sido la historia eh, de este año eh, 2021, por lo menos hasta el día de hoy.
2: Gracias a Carlos Ricardo Benavides, eh, regresamos después con los que ya han participado. Soy la Rosa Bolio, diputada independiente en línea telefónica. Sus dos minutos, doña soyla buenos días.
5: Buenos días, doña Amelia, un gusto siempre compartir en su programa y un saludo a los radioscuchas. Como bien decía mi compañero Carlos Ricardo Benavides, por fin, doña Amelia, por fin pudimos aprobar la moción para poder sesionar comisiones eh, virtualmente. Doña Mele, yo no entiendo por qué esta legislatura ha hecho tan complicado el proceso. Cuando inició la pandemia, bajo la presidencia de don Carlos Ricardo, nosotros teníamos reuniones de jefes de fracción, teníamos reuniones de directorio, nos reunimos a preparar los proyectos de ley de emergencia, todo virtualmente y todo funcionó perfecto. Cambió la legislatura y fue satanizar las reuniones virtuales. Entonces, ¿Qué pasaba? Algún compañero se enfermaba, por supuesto, hay compañeros de alto riesgo, hay compañeros adultos mayores, y había un tema de sanidad, nos decían, ok, váyanse para la casa. Y entonces se hablaba de la virtualidad, y yo soy testigo de las veces que don Carlos Ricardo presentó la moción y se perdió una vez por un berrinche por ego, que no me dijeron a mí, otra vez porque entonces me estoy rechazando por rechazar... Ha sido un calvario, Se ha tuvo que presentarse varias veces para poder aprobarse, pero ya por lo menos lo aprobamos y hay que implementarlo, pero hay que implementarlo ya, porque no podemos darnos el lujo de estar sin trabajar. Eh, por un lado, eh, ni hablar de las vacunas porque se satanizó, pero la virtualidad hay que implementarla. Luego, eh, me tranquiliza un poco todo el tema de lo que vimos de... Empleo público me tranquiliza que ya hemos sacado la tarea. Yo estoy en la Comisión de Gobierno y Administración y realmente hicimos un gran esfuerzo. Quiero aclarar, doña Amelia, que el rechazo de las mociones de las convenciones colectivas no es que no las vamos a tocar, porque ya hay fake news diciendo se dieron, las van a dejar como están. No, no es cierto. Es que habían muchas mociones que se contradecían, muchas mociones incompletas y que no tomaban todo el escenario de las convenciones colectivas. Estamos construyendo una mega moción mejorada que contemple todas las aristas para presentarla vía moción 137. Pero quiero aclarar que las, las convenciones colectivas se regulan porque se regulan. Simplemente no las podemos prohibir porque recuerde que hay unas resoluciones de la sala constitucional que lo ven como un derecho constitucional. Y es también, hay derecho de negociar entre trabajadores y empleados pero sin privilegios, sin collerías y sin toda esta asquerosidad de convenciones que hemos tenido últimamente. Muchísimas gracias
2: a doña Soylar Rosabolio. ¿Vieron ustedes? De La gente les gusta. oírlos que cada uno de ustedes se luzca diciendo, dando su opinión sobre las cosas que pasan en la Asamblea y no que a veces ustedes mismos sienten que, no, que, que la gente no entiende, bueno... Esta es una oportunidad, todos los viernes la vamos a tener con quienes nos contesten. Pablo Heriberto Abarca, Partido Unidad Social Cristiana. Muchos van de camino para las giras, pero dije, parquese y hablamos. Adelante, don Pablo Heriberto. A ver, bueno, mientras que se termina de parquear, Jonathan Prendas, Nueva República, Jonathan, adelante.
6: Saludos, doña Amelia, compañeros de, de, de Mese, y, por supuesto, a la familia de Costa Rica que está en sintonía del programa. Saludos de parte, de parte de mía y de mi familia. Esta semana pues, fue bastante intensa, como usted bien lo dijo, eh, recalco las palabras de la compañera Silvia sobre el tema UPAT. La comisión fue vehemente en decir que lo que ocupamos es el eh, recinto más grande, amplio y cómodo para recibir al presidente de la República. Y ese recinto es el del... Eh, el que tiene el nombre del plenario pero no es exclusivamente solo para sesiones de los 38-57 diputados, lo vamos a usar como comisión y cada uno que pueda llegar y quiera llegar puede hacerlo con total tranquilidad según las recomendaciones del Ministerio de Salud, y por supuesto para recibir como se debe al presidente, así que eh, lo que él está haciendo de decir que no va a ir ahí por temas constitucionales, no solo como usted bien lo dice, los constitucionalistas dicen que no tiene sentido, sino que es muestra de un populismo, pues, eh, marca PAC, que no tiene eh, razón de ser. Nosotros vamos a seguir adelante y el miércoles lo vamos a esperar para que dé explicaciones sobre el caso de espionaje más grande contra todos los costarricenses, porque sí se eh, accesaron bases de datos con información confidencial personalísima de los costarricenses, y eso tiene que darse explicación. Otro tema importante, doña Amelia, envié hoy bueno, hoy no, esta semana una eh, carta a la Junta Directiva de Recope, al presidente de Recope para que nos haga llegar la convención colectiva que quieren eh, mantener bajo secreto, bajo el tapete, bajo la almohada y que todos los costarricenses puedan saber qué fue lo que se firmó. No es posible que quieran darla a conocer públicamente hasta dentro de tres meses. Y parte de, esas, de esos esfuerzos por conocer lo que se está haciendo la administración pública con fondos públicos es que también estoy incluyendo dentro de la moción que se va a presentar para el segundo día, moción de 137 sobre empleo público, en donde yo también soy parte de la comisión que eh, las convenciones colectivas en el momento de la firma se hagan total y absolutamente públicas. Tiene que ser transparente el proceso antes incluso de la validación del Ministerio de Trabajo porque todos necesitamos saber qué es lo que se está negociando, eh, si es que es solo para trabajo o también por privilegios. Otro detalle, doña Amelia, también estoy e insistiendo al Ministerio de Seguridad Pública sobre el tema del presupuesto de la policía de migración porque la policía de migración está haciendo labores hasta de conserje y eso no puede ser posible ellos necesitan hacer su trabajo tiempo, en tiempo, lo que la ley ahorita le merita, volvemos que con usted haciendo.
2: tiempo eh, amigos y amigas eh, tengo ya a don Pablo Liberto Abarca adelante, Pablo Uriberto, adelante
7: gracias doña Amelia aquí voy en camino hacia Limón eh, a una reunión de trabajo pero eh, lo que es importante decir, es que ciertamente es inaceptable que la Asamblea Legislativa todavía no tenga posibilidades de sesionar de manera virtual. Me parece una barbaridad que en, el siglo, en pleno siglo XXI no podamos hacer nuestro trabajo desde, desde la modernidad. Y bueno, lo que también esperaría es que eso se arregle pronto. Eh, a pesar de ello, que no estamos sesionando, porque además, debo decir, no es una agenda que vayas a rescatar a Costa Rica, ni que digamos sesionando vamos a, a resolver problemas nacionales porque la verdad es que tampoco hay una agenda robusta ni, ni en ese entendido eh, hemos hecho control político control político desde el punto de vista de las tobilleras que es un desastre sí. y gracias a Dios la Contraloría se mete a resolver ese tema eh, y también el tema de recope eh, me parece una barbaridad que en el contexto fiscal en que estamos ellos sigan eh, eh, de ahí realmente eh, el gobierno siga negociando temas de este tipo que son realmente eh, penosos y, y que dan pena eh, en general. Yo esperaría que eso se detenga y que ese control político sirva. Eh, y bueno, sigo insistiendo en que la Asamblea Legislativa requiere de una agenda independiente eh, construida con las fracciones, pero hoy no ha sucedido y aquí seguimos eh, a la espera.
2: Muchas gracias sí. a sí. Pablo sí. Heriberto, siga por la carretera escuchándonos y participando, muy amable, vamos a dar la siguiente vuelta, les conté que invité a Rodríguez Esteller, está en una cuestión médica, Walter Muñoz está en una cuestión médica, Frangi Nicolás está de gira y no podía comunicarse con nosotros, Ivonne Acuña no nos ha contestado todavía, yo voy a estar llamando, y si se me agotan los que no quieren y siempre salen los mismos, no será problema mío, será problema de los diputados que no quieren rendirle cuentas al país, vamos con la segunda ronda Erwin Macis, del PUSC.
3: Muchas gracias eh, doña Amelia Bueno, yo me referí también esta semana eh, con preocupación a la norma eh, que habíamos aprobado nosotros eh, la norma 12 eh, esta norma establece que eh, unas plazas, todas las plazas que dejen de funcionar, que se pensionen, fallece la persona eh, no se pueda reemplazar eso en principio está muy bien lo que pasa es que se estableció de forma genérica también para el sistema educativo es decir, para los maestros de este país, el año pasado eh, hubo un cese de 800 personas y para este año se proyectan 1.600, quiere
7: decir eh,
3: que 1.600 maestros menos tendremos entonces en el sistema educativo y eso lo veo con gran preocupación porque quiere decir que en algunas escuelas no podrán contratar al director o no podrán contratar a algún profesor o algún maestro eh, se estableció en ese momento una excepción de un 20% pero me parece que es insuficiente digo, vamos a iniciar un curso lectivo eh, y en donde posiblemente los grupos de 30 tendrán que ser de 60 en medio del COVID, me, me preocupó muchísimo eh, ese, ese punto y, y lo toqué en plenario para intentar presentar una posibilidad de corrección al menos en la parte de los maestros el, la parte administrativa no me preocupa, creo que el país tiene que bajar el costo del Estado, pero esa parte sí me preocupa. También eh, me parece importante indicar que el Tribunal Supremo de Elecciones eh, pidió que se restituya el presupuesto que estaba destinado y hace una justificación técnica, digo, destinado a ellos, hace una justificación técnica de seguridad de la información de cara a las próximas elecciones. Me parece que también vale la pena revisar esa solicitud que hace el Tribunal Supremo de Elecciones. Y lo otro que ingresó es el texto sustitutivo de Avales. Tengo también importantes eh, dudas sobre algunas, algunos planteamientos. Es un texto y es una ley que urge, le urge al país, le urge al sector turista, de turismo, pero, eh, por ejemplo, me, me preocupa la rectoría me preocupa que le dan competencias vía ley o tareas vía ley al BCIEN eh, sí, fatal digo, que creo que no, no tenemos competencias ahí fatal pero ese, ese texto sí voy. no es sí, sí. para respetar qué, ¿Qué
2: dicha, se le venció el tiempo qué dicha, hay que revisar eso qué horror, qué horror José María Villalta, Frente Amplio con su participación, adelante
1: y doña Amelia efectivamente el inicio del curso electivo. Eh, es un tema de la mayor preocupación, sobre el que hemos estado también realizando control político, la semana pasada recibimos a la señora Ministra de Educación y, y nos dejó una gran preocupación, eh, la realidad que tenemos de 224 mil estudiantes que prácticamente no tuvieron posibilidad de conectarse a las clases virtuales durante todo el 2020, eh, la señora ministra reconoció eso y tenemos un problema porque realmente eh, por leyes que se aprobaron en el pasado, el, los servicios de internet dejaron de concebirse como un servicio público, eh, sino que se conciben como un servicio comercial disponible al público y la institucionalidad que se creó no ha funcionado, Fonatel es un ente inoperante que tiene un, acumulado un montón de plata que no se ejecuta oportunamente y la verdad es que no puede haber derecho fundamental a la educación en los tiempos actuales si no hay si no se reconoce el derecho humano fundamental de conexión al Internet. Creemos y estamos trabajando en un proyecto de ley con el MISID que en el sentido de que debe recuperarse el carácter del Internet como un servicio público y reconocerse como un derecho fundamental también apoyamos el proyecto de alfabetización digital que se está discutiendo en la Comisión de Asuntos Sociales para que el MEP tenga otras opciones de desarrollar eh, esa infraestructura tan urgente, pero debe abordarse el problema del acceso a Internet por las familias, por Todo los hogares.
2: Totalmente de acuerdo. Los
1: costos, los costos del Internet por... Eh, de, de la descarga de datos no contemplan ni siquiera la posibilidad de conectarse a una plataforma como esta y entonces cómo hacen esas familias que no tienen internet en la casa Totalmente. Eh, el otro tema vinculado con la educación eh, es el tema del recorte de plazas, ya lo mencionaba el diputado Macís, yo también ayer hablé en el plenario de esto eh, es una norma irracional que aprobó la asamblea legislativa y que también el ministerio de Hacienda y las autoridades del gobierno han avalado sin, sin la responsabilidad del caso, sin coordinar con sus propios ministerios. El congelamiento del 80% de las plazas de educadores y educadoras está provocando que en todo el territorio nacional haya educadores que no se pueden nombrar sin haber hecho un estudio de las necesidades. Ahora más bien cuando se necesitan grupos más pequeños para volver a las clases presenciales, más bien hay muchos grupos donde no tienen ni siquiera un docente nombrado. Esto va a generar un problema gigantesco porque ya están empezando los padres de familia con todo derecho a presentar recursos de amparo, es una norma que debe reformarse, que debe modificarse. Nosotros estamos trabajando ya en la presentación de una acción de inconstitucionalidad porque niega el derecho fundamental a la educación. Tenemos compañeros diputados que han defendido, como yo estoy de acuerdo, que la educación es un servicio esencial, un servicio fundamental pero parece que en este caso se les olvidó. Hay muchos maestros que se pensionaron el año pasado o, que, o este año se van a pensionar Tiempo, producto don José también María. de la ley, por ejemplo, que se aprobó para el retiro del ROC y todas esas plazas las quieren congelar y eliminar sin haber hecho estudio de las necesidades reales de nombramiento de docentes. Tiempo. Y es una gran irresponsabilidad que tenemos que corregir con urgencia.
2: Gracias, don José María. Mucha pena con Ivonne. Dice Ivonne, aquí he estado 40 minutos, ya me tengo que ir y a mí, eso no lo manejo yo, aunque voy a tener que comenzar a manejarlo porque Jamín, yo dije, la invité, no está, dice que 40 minutos, hubo una, no sé qué pasó, pero yo no tengo, yo no, no tengo nada que ver en esa parte del proceso, vamos a averiguar qué fue lo que pasó, debe haber habido un malentendido, pero ella no puede quedarse, digo, le pedí que por favor pero ya tenía un compromiso y no puede estar con nosotros, por supuesto Iván le pido todas las disculpas del caso ahora sí vamos con doña Silvia Hernández adelante doña Silvia
4: gracias doña Amelia adelante
5: gracias
4: tu tema pero yo voy a por lo menos tratar de ser muy fue introducida en este presupuesto y para algunas plazas que quedan vacantes. Y a mí me llama poderosamente la atención, bueno, primero ya se está trabajando en una propuesta para eh, revisar ese tema, eso tiene que venir convocado por el propio el Ministerio de Hacienda para que en un presupuesto extraordinario se dé una discusión, pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es que el mismo gobierno hay diputados de gobierno que están muy preocupados y ellos presentaron en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional un proyecto de ley para congelar las plazas vacantes, ya no por un año como está ahora, sino por los próximos cuatro años, y, y bueno viene del Ministerio de Hacienda si nos queremos referir a recordar de escritorio eh, de si, esta, si este proyecto viene del Ministerio de Hacienda, claramente se supone que ahí está la técnica y la ciencia para este tema sin embargo, uh -huh. aquí no hay eh, una asamblea intransigente y mucho menos frenando las clases yo estoy totalmente de acuerdo en ver esto con el diputado Villalta y con cualquier otro compañero que eh, genuinamente podamos resolver el tema de los docentes si hay una afectación que no dudo se está dando y de cuántos son esos, esos, esas plazas, y trabajarlo lo digo abiertamente con el tema del Fondo Monetario, doña Amelia aquí suceden dos cosas ciertas al mismo tiempo hay una realidad de lograr un acuerdo con el fondo, eso es absolutamente necesario por un tema de ajuste fiscal y para eso es también necesario que se aprueben proyectos de ley que garanticen ese ajuste. Pero al mismo tiempo hay una verdad de que muchos de estos proyectos tienen temas que solucionarse y eso no se puede negar, son dos verdades que caminan al mismo tiempo, y cómo se arreglan esos proyectos, por ejemplo con estos ruidos que tiene hoy Renta Global, solo por poner un ejemplo de que tiene eh, matices de renta mundial, o cómo se maneja la deud las deudas que se heredan esa discusión y esa explicación, a mí me parece que se resuelve de una sola forma, no es poniéndole pausa al debate, por el contrario, es en el recinto de la Asamblea Legislativa donde corresponde que se lleven todos los actores a ser escuchados en donde se manifieste a través de las audiencias, de las consultas que van a tener estos proyectos, el camino para casualmente intentar conocer cualquiera de esos temas que tengan que resolverse para ir avanzando. Yo no creo que sea pausándolo, me parece que por el contrario es abriendo el tiempo para que se den las discusiones. Y finalmente, eh, yo sí también coincido que, eh, doña Amelia, aquí duro dos segundos porque es muy importante con el tema de la audiencia de la UPAT. Y respeto muchísimo, digamos, la recomendación de que se haga una consulta a la, a la Sala Constitucional como aquí se ha planteado. Yo creo que eso sería un error garrafal. Tener a tres poderes de la República, el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y ahora la Sala Constitucional o el Poder Judicial valorando las reglas de una comisión, de una comisión investigadora valorando dónde sesiona una comisión investigadora, especial investigadora que está clarísimo lo que va a utilizar es el espacio del recinto del plenario para llevar a cabo una comisión, la comisión no tiene cómo saber si por ejemplo van a llegar más diputados 20, 30, 40 y lo que se hace es prever un espacio, yo creo que adicionalmente si el presidente no va, lo digo con el mayor respeto y aquí culmino, va a generar más bien una crisis con constitucional sin precedentes desde 1949, sí, sí, sí. porque esto podría abrir un espacio para que cualquier diputado solicite mandarlo a traer con la fuerza pública como manda el reglamento de sí, la asamblea hecho. legislativa ay, ay. y eso doña Amelia de Costa Rica sería el acabose el presidente es un demócrata y yo no creo que vaya a someter al país a una crisis de esta magnitud, eso es lo que estamos hablando el ruido lo están generando de otro lado gracias Silvia. esto es una comisión gracias doña Amelia, absolutamente clara
2: además, absolutamente clara eh, Aquí, ustedes se acuerdan de la historia de Costa Rica ¿Qué pasó en el 48 la iglesia católica los comunistas y un partido tradicional el calderonismo se sentaron a negociar señores y cambió la historia en este país entonces cerrarse bueno, vamos a ver ahora me falta Jonathan Prendas y me cierra Carlos Ricardo Benavides Jonathan
6: doña Amelia, me gustaría empezar por donde terminó la compañera Hernández. Excelente. El presidente, el presidente tiene que ir a la Asamblea Legislativa a dar explicaciones sobre el caso Lombardo a la comisión, y la comisión escoge sesionar en el recinto de la, del Congreso que mejor le parezca para poder atenderlo como se merece y para poder atender y recibir a los diputados que así lo tengan a bien estar eh, acompañándonos, así que eh, ¿dónde es? es circunstancia de la comisión, el presidente nada más tiene que apersonarse y dar explicaciones, así que esperemos que lo que dice la compañera Hernández no tenga que suceder porque a él o a cualquier otro ciudadano que no se presente con una justificación específica, eh, pues tiene que eh, llamársele a, con la fuerza pública y esperamos no llegar a ese punto. Siguiendo, eh, doña Amelia, con tres puntos muy concretos, esta semana suscribí junto con otros compañeros diputados de Costa Rica una declaración latinoamericana donde estuvieron eh, congresistas y ministros de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina sobre eh, una declaración para repudiar y condenar los actos de persecución contra estudiantes cubanos que estaban capacitándose por vía internet sobre derechos humanos y no solo fueron eh, cortados de la transmisión de la parte de la formación académica que estaban haciendo, sino que fueron llevados presos. Eso es
1: parte Qué de horror.
6: esa de esa declaración junto con compañeros de Costa Rica y otras latitudes latinoamericanas también eh, pues eh, mientras que nosotros estamos tratando de sacar adelante Costa Rica con lo poco que nos da el gobierno en convocatoria de agenda eh, de estadounidarias sale el presidente diciendo que le cierra la puerta a alianza del pacífico con lo que eso significa a nivel de importación y exportación de productos que necesitamos en este momento para generar también reactivación económica y un detalle importante doña Amelia desde diciembre del 2019 está en mora el gobierno en el tema de los escáneres. Nosotros presentamos otro proyecto para forzar la, el, el establecimiento de los escáneres en puertos, aeropuertos y, y fronteras. Ya fue dictaminado en la Comisión de Gobierno, es nada más de tramitarlo en el plenario, el gobierno no lo quiere convocar y por ejemplo ayer 500 kilos de cocaína en un puerto. Me parece absolutamente desquiciante y desesperante eh, la forma en que el gobierno trata con tanta ligereza el tema de las fronteras a nivel de tráfico de drogas. Ellos dicen que están haciendo lo que pueden y eso es mentira porque no están haciendo nada para poner los escáneres, son cosas que nos preocupan muchísimo a nivel de producción, a nivel de seguridad y por supuesto a nivel de constitucionalidad con un presidente que una y mil veces ha dicho eh, mentiras para evadir, llegar a dar explicaciones como tiene que ser
2: Muchas gracias Jonathan, va a cerrar Carlos Ricardo eh, eh, Pablo Gilberto le debo una, pues usted en carretera y va ya precisado va a cerrar don Carlos Ricardo Benavides eh, me parece que hemos tenido una dinámica importante, ya terminamos a, las, a esta hora, terminamos la gente lo ha agradecido, se han puesto sobre la mesa temas importantes repito, todos los viernes va a haber una hora de rendición de cuentas de Bien. los diputados ¿para qué? para que usted y yo sepamos lo que está haciendo y para que ellos sientan también que lo que están haciendo se está conociendo ¿Verdad? Y eso me parece importante. Don Carlos Ricardo, cierra usted. Espero que ya todas las personas, algunas ya se retiraron eh, y otras no nos pudieron acompañar. Con la, con la disculpa otra vez a don Ivonne Acuña. Don Carlos Ricardo.
0: Bien, gracias. Eh, voy a tocar dos temas. El primero, quiero decir que me, me entristece mucho que al inicio de este curso lectivo haya tan enormes deficiencias en materia Ay, sí. de infraestructura Qué horror. muchísimas de nuestras escuelas y colegios 750 órdenes sanitarias doña Amelia, de las cuales no se puede atender la totalidad simplemente porque el presupuesto del Ministerio de Educación no lo permite, creo que esa es una vergüenza para nuestro país y habla muy mal del de manejo de las finanzas públicas y de cómo tenemos que arreglar y entrar en cintura para evitar gasto innecesario, socarnos la faja y poder realmente atender cosas como esas. Que nuestros servidores, nuestros maestros y maestras, pero especialmente niños y niñas, puedan ir a las aulas en condiciones decentes, en condiciones dignas. Quiero coincidir con el diputado José María Villalta. A mí también me tiene preocupado el tema de la aplicación de la norma 12 en relación con la contratación de... Eh, educadores en distintas partes del país, ahí hay un problema que atender y no podemos volver a ver hacia otro lado. Tenemos que aclararnos con el Ministerio de Educación y con el de Hacienda y si los diputados y diputadas estamos conscientes de que se necesite, se necesite si es que se necesita una reforma o una aclaración de orden legal, estamos en la obligación de hacerlo de manera inmediata. Yo esperaría que la acción de inconstitucionalidad que ha, eh, prometido don José María, no, ni siquiera sea necesaria porque en todo caso tardaría muchísimo en resolverse, tal vez un par de años cuando ya no sería eficaz. Y yo creo que nosotros, igual que reformamos el reglamento para tomar decisiones de manera rápida, eh, también debe serlo para corregir cuando haya que corregir algo. Y en este caso, por nuestros niños y niñas, pero especialmente para resolver un problema eh, que tiene rivetes de carácter salarial y de justicia con respecto a las personas que deben de prestar los servicios, como en este caso los educadores, creo que tenemos que hacerlo y atender a eso de manera inmediata. Okay. Espero doña Amelia que esta próxima semana y el próximo mes, tanto febrero como marzo, repito, sean realmente productivos en la Asamblea Legislativa y cada viernes que tengamos la oportunidad de venir aquí, podamos dar mejores noticias y mejores resultados que los de esta semana que ha sido incompleta
2: eh, muy bien, mire, ganó tiempo, ganamos tiempo, son las 8 en punto. Eh, ya casi todos se han retirado, yo les agradezco mucho que a la gente le encantó. Qué dicha que lo sigamos haciendo, dos minutos cada uno. Eh, si alguno de los que quedan ahí todavía cree, porque todavía nos queda un minuto, que tiene algo fundamental que decir que no se haya dicho esta semana, le doy la palabra, pero de inmediato. A ver. Qué dicha eso me gusta eh, bueno pusimos sobre la mesa temas importantes hablaron de cosas muy importantes dijeron cosas muy importantes y entonces ustedes también saben lo que está pasando en la asamblea legislativa y yo decía esto de, de cuando se reunió la iglesia católica con los comunistas wow y se reunió y con un partido que en ese entonces era calderonismo eh, pasaron cosas y quiero rescatar una cosa que pasó cuando entrevisté ayer a al a señor jenkins de la empresa privada a lenin de, de, de la red Novarum sindicalismo a la señora de la federación de eh, bueno de un grupo importante de las cooperativas eh, también a estos territorios construyendo territorios seguros yo quiero rescatar algo de lo que de lo que pasó ahí y de lo que ellos dijeron y creo que quien lo dijo más claro fue don álvaro jenkins dijo una cosa cuando nos reunimos diferentes personas de diferentes formas de ver las cosas de diferentes ideologías de diferentes actividades nos reunimos en un diálogo nos conocimos profundizamos eh, terminamos creando construyendo eh, Cosas en las que estábamos de acuerdo todo, rela todos relacionados con los grandes problemas que vive Costa Rica y el aporte que queríamos hacer. Conseguimos lograr aterrizar un aporte del grupo que estaba ahí, que no era cualquier grupo, que no era cualquier grupo, que era un grupo bien importante. Pero entonces lo que él dice, lo que él dice es: aprendimos, aprendimos y probamos, dice, aprendimos que el que así se lograron consensos, no disensos. ¿Qué quiere decir esto? Logramos, logramos, dice él, eh, sentarnos a revisar y aterrizar cosas en las que estábamos de acuerdo sobre los grandes problemas. No nos comenzamos a agarrar. Usted es comunista, no me hable, usted es empresario, no me hable, usted es sindicalista, no me hable y no le pongo cuidado, usted es cooperativista y está. No, eso no pasó y resulta que pasa todo esto y viene el fondo y todo y ese fondo debe informarse mejor aquí, me parece porque después salen hablando y dicen oye, ¿en qué país está? no es que está sabiendo lo que pasa en Costa Rica, yo no digo que, que, que o sea que sepa lo que pasa para que después cuando habla no parezca que no sabe de qué está hablando o que está de acuerdo con el gobierno oye, y eso, esas cosas no me gustan porque muestra desconocimiento de la realidad, bueno entonces ¿ante qué estamos? Mientras que estaba el fondo negociando y todo, ellos siguieron trabajando. Vean, ellos siguieron revisando y cuando viene el fondo y pasa lo que pasó, dicen, no, 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 aquí hay que hacer algo y cuando ven cómo va caminando la cosa, dicen, queremos aportar porque no aportamos, porque lo que dijimos y queríamos que estuviera claro de parte nuestro aporte a esta negociación con el fondo no se tomó en cuenta. Y entonces seguimos trabajando y están trabajando ahorita viernes, sábado y domingo ¿para qué? para no solo enviar una carta al presidente y enviaron a los diputados pidiendo una pausa, sino para eh, eh, poder trabajar los puntos proyectos y mandarlos a la asamblea legislativa como aporte, y aquí yo quiero construir algo, porque de lo que dicen las personas que hoy hablaron esta mañana ahí se puede construir algo ¿verdad? esto no ha acabado esto se puede se puede mejorar, y ese es el espíritu no haciendo una pausa en la asamblea, sino trabajando sobre lo que tenemos y cambiando lo que, lo que por consenso se, se diga, esto hay que cambiarlo, y se justifique eso lo estoy construyendo yo, nadie me ha dicho nada eh, entonces, creo que, que eso también debería ser importante en este fin de semana porque señores, si de verdad Sí, de verdad, sí, de verdad, ya que se lo voy a decir, sí, de verdad, logramos esa vía, Costa Rica, esa vía, no en las que estamos separados, sino en la que encontramos consenso para ir cambiando. Podemos ir cambiando lo que no está bien, encontramos consensos, encontramos grupos apoyando y lo podríamos lograr. ¿Para qué? vea al presidente lo que hace, aquí le dicen casi va a ser una crisis en este país constitucional por, porque, porque, porque yo no sé tengo que ganar o lo tengo que hacer o así me dijeron que él hiciera ¿qué le pasa? eso es disenso, disenso, disenso todo el tiempo, presidente disenso, disenso, disenso busque consensos oiga a la gente vea lo que le dicen respete lo que le están diciendo agradezca que todavía aquí en Costa Rica, no va a pasar lo que pasó en Cuba, por el momento Dice, ah, no están de acuerdo fla, para la cárcel, a estudiantes disenso, porque siempre tiene que estar diciendo que no, buscando la forma más difícil para resolver un problema respete la ley respete a los diputados respete que hay una comisión que investigó. ¿Qué, vamos, qué, va, ¿Qué va a dar la investigación? No sabemos. ¿Qué va a dar la de, la de la Fiscalía General de la República? Pero están investigados, señor presidente. Eso es una realidad. Y hay que llegar a las últimas consecuencias, si sí, no, como está ahora la cosa. O salen fake news, o sea, noticias falsas, o sale información por otro lado. Siéntese, hable y deje de salir concurrentes de que en el Estado, ¿qué le pasa? ¿Por qué siempre tiene que disentir cuando en este país, si no creamos consenso sobre las cosas, y si hay algo malo con consensos tratamos de resolverlas y con humildad no siempre con disenso, o sea siempre al pleito, siempre al no me gusta siempre al no quiero, y entonces diciendo algo ay no, es que no quiero violar la constitución, no, si la está violando, si no va pero además no habría necesidad de decir, hay una obligación o no, debería decir, usted aquí estoy, ¿a dónde están las preguntas? y aquí están mis respuestas, Costa Rica se lo merece, porque tiene que ver con los datos de todos los costarricenses, además a ver si era cierto o no era cierto y qué pasaba tarde que temprano se va a saber discúlpeme que se lo diga, pero es que usted siempre busca, le, le busca el cascabel al gato, en vez, de, o sea usted no, no 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 trata como de verdad, ¿a dónde puede unir a este país? si no, va Ahí va, ahí va y ahí va. Y, y en este caso, y en este caso, señor presidente, o sea, Dios mío, busque consensos alguna vez y deje agarrar ahora también la constitución para ganar que un pleitecillo, un pleitecillo, porque para ustedes será ganar un pleitecillo, pero para este país podría ser algo muy serio. ¿Verdad? No sé, se lo tengo que decir porque este país no puede seguir así. Y si se reúne un grupo grande y le dice, ah, no, ah, no, ¿ah no? ¿por qué no busca decir, ah sí, muchas gracias y vemos y vemos y profundizamos, usted no oye las voces de la gente criticando constructivamente cosas que están ahí en los acuerdos con el fondo, no oye presidente, no oye o no quiere oír, pero dice que no hay que disentir hay que disentir, ¿para qué? para ser más importante o para perder más puntos tiene que ir a la Asamblea Legislativa en las condiciones en que ya se ha dicho tres mil veces que no viola la Constitución y tiene que dar explicaciones, señor Presidente. Además, tiene que ver cómo logra usted en la cabeza del Ejecutivo y su gente y los diputados atender las dudas que hay sobre el tema con el Fondo Monetario Internacional cuando todavía estamos a tiempo de cambiar ciertas cosas que podrían estar mal. Consenso, señor presidente. Dejemos de estar dividiéndonos porque aquí no se trata de que sea al fondo o no. Se trata, señores, de que hagamos algo bien hecho porque tenemos una oportunidad. Pero con seriedad. Bueno, si hay voces que nos van a aportar algo que no tomamos en cuenta para hablar bien, que no tomamos en cuenta, voces que nos van a dar algo para que podamos. Eh, eh, mejorar lo que hicimos, ve qué torta hicimos eso y no nos habíamos dado cuenta o si mira, no te diste cuenta que esto había pasado hay que cambiarlo, aprovechemos los aportes, consenso señor presidente, ningún país que se divide, llega a algo bueno y, y hay muchos temas que podrían ser de, no sé de importancia para todos, pero hay, en este momento estamos en algo metidos de cabeza. Y vea, viene el, sur, el, circo lectivo, el, 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 el ciclo electivo y pa, pasa con los chiquitos pobres. Pero ¿cómo podemos arreglar nada si aquí solo hay disensos? Provocados por usted, que es el que tiene que unir. Usted no dijo, soy el presidente de todos los ticos. Por Dios, oiga, a todos los ticos. Por Dios, ayude a todos los ticos. Ahí le presenté al principio del programa, señor presidente. Le presenté lo que está pasando con la gente que era atendida en el Senare. No es que sea presidente todos los ticos. Entonces pues también tiene que cuidar eso. Discúlpeme, discúlpeme y discúlpeme si siente. Yo sé que yo hablo fuerte, es una tengo eh, por cultura hablar fuerte. Eh, hablo fuerte, pero no le estoy faltando el respeto. Le estoy diciendo discúlpeme por lo que le estoy diciendo. Pero por favor, señor presidente, cambie esa actitud. Costa Rica no puede seguir así. No sé, no sé con qué fin lo persigue. Usted va a tener que contestar. Al, se lo debe a los costarricenses y se lo debe a los diputados que han investigado, se lo debe y si metió las patas y parece algo de lo que sea usted tiene que conversar y no llegar a decir, no voy a decir nada también bueno, y con esta gente que se reunió y que está trabajando para darle algo, ¿por qué les dice no de un solo tiro? usted diga, gracias Deme lo que tienen los proyectos, no voy a hacer pausa, como dijo, creo que fue Silvia Hernández, o Caloricar, no recuerda, no voy a hacer pausa. Pero vamos a tomar muy en cuenta todos los aportes que ustedes nos hacen para mejorar, porque eso es lo que queremos los costarricenses, eso es consenso, para mejorar lo que hay ahí negociado con el fondo, porque, sorpresa, no es definitivo, eso se puede cambiar en la Asamblea Legislativa con criterio con consensos, es decir, sacando lo mejor de las personas. Porque para lograr consensos sobre los grandes temas, usted tiene que sacar lo mejor de las personas, del economista, de, de cualquiera, del diputado, de, 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 sus, de, de su gente que está tratando los temas económicos y, y andan flojos en economía. Tiene que tratar de sacar lo mejor de todos. Porque usted dijo que es el presidente de todos los costarricenses. Y cuando usted está en eso, diciendo, ciento ciento, o sea, solo disenso. Dijo yo, ¿entonces de quién es el presidente? ¿Cuándo lo vamos a tener tomando ese incluir para que al final eso se pueda analizar y pueda salir algo mejor de lo que está hecho porque se ha expresado la preocupación de que ahí hay cosas que no están bien y que hay que cambiar. Y trabajar con los diputados en ese sentido y buscar consensos. Igual que dijo este señor. Descubrimos que en esa dinámica logramos consensos no salimos peleados, no es que, que el, el sindical, ¿qué quería? Que dijeran, ah, no, esos sindicalistas son tal por cual, y el otro, ah, no, 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 no ese representante de la empresa privada es un tal por cual, no, porque así no funciona, ni la sociedad, ni funciona el país, ni funciona su casa, ni la mía, ni ninguna, en un propleto, o en un disentir todo el tiempo. Discúlpeme, yo no sé si tenía que decirlo, son esas cosas cuando yo digo, tengo que decírselo, con todo respeto, Presidente. Por favor, escúcheme, con todo respeto se lo digo, pero por favor, ese rumbo tiene que cambiar y estamos en el momento crucial, crucial, y no se trata de si al fondo o no sea al fondo, vea que la vida nos pone frente, de, ah mira, es que eso que está no está bien, A hay que cambiarlo en la asamblea, entonces crear el consenso en la asamblea y no negociar con un partido por abajo para que después ese consenso no, 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 no se vea en una votación en, o en un arreglar constructivamente lo que no está funcionando ahí hago la pausa Costa Rica, todos me disculpan, pero es la forma que tengo de hablar con el presidente, no tengo otra aquí se lo digo y lo razono ustedes como siempre tienen la última palabra Costa Rica y la opinión de ustedes para mí es muy importante hacemos la pausa y venimos con otro tema, tema de viernes, emprendedores de Costa Rica, emprendimientos de Costa Rica, conociendo a un señor emprendedor. ¿De acuerdo? Ya volvemos, Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Bueno, señoras y señores, que estamos con este tema del fondo, que estamos con el tema de la UPAD, que estamos con el tema de y la rehabilitación de nuestra población discapacitada que son temas importantes, que estamos preocupados por porque no hay reactivación económica, que estamos preocupados porque viene la campaña política y sí hay diputados que solo están pensando en ellos y en su proyecto y no están pensando en esos proyectos país que son importantes y, y que deberían serlo porque este país no camina dividido, camina unido. ok eh, y, y estar todas las partes siempre dispuestas a ceder. No es que si se hace como yo quiero y si no, no estoy. Así tampoco funciona. Bueno, pero en medio de toda esa realidad que vivimos, estamos emprendiendo, estamos peleando, estamos sosteniendo las empresas, estamos preocupadísimos por nuestros niños que van a colegios y escuelas públicas, que no tienen lo que necesitan y se volvió bla, bla, bla el gobierno. Siempre es bla, bla, bla los gobiernos con esas cosas. Bueno, estamos, estamos en eso, pero seguimos adelante. Y eso es muy importante. En pandemia, muchísimo emprendedor ha crecido, otro no pudo, otro llegó, invirtió, falló, no tuvo el apoyo que necesitaba, pero es una realidad. Por eso quiero hablar de emprendimientos. Bueno, el lunes tenemos un programazo, pero mientras tanto les digo. Voy a hablar de emprendimientos, de emprendedores que nos cuenten la historia. Hoy voy a hablar con Carlos Blair. Es un hombre joven, no conozco mucho de él, conozco lo que hizo, pero él nos va a dar el detalle. Así que vamos a conocer a un emprendedor de Costa Rica, a, que, a ese que a pesar de todo no dice, no se puede, me voy a agarrar con este, me voy a agarrar con el otro y voy a ver cómo me agarro con el de más arriba. No, el que dice, ¿cómo logro sacar una buena idea, hacerla una realidad y hacer cosas importantes para fortalecerla? Carlos, muy buenos días. Eh,
8: buenos días, doña Amelia, ¿cómo está? Mucho gusto a usted y a todos los radioescuchas. ¿Quién es Carlos Blair? Cuénteme. Bueno, eh, primero que todo, bueno, yo siempre es eh, a mucho orgullo un joven nicoyano, eh, siempre hay que recordarse de las, de las raíces y desde la zona rural a veces también los, los jóvenes que están en la zona rural creen que no pueden, primero que todo, llegar a la universidad y segundo, pues desarrollarse como profesional y lograr emprendimientos. Entonces... Soy Nicoliano, eh, soy ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad ERC en el 2007 eh, y bueno, en carrera profesional eh, estuve trabajando cinco años como docente de Lina eh, donde aprendí mucho también el tema de, de transferencia, de capacitación y desde el 2010 eh, inició un emprendimiento y ya más en forma, a partir del 2015 iniciamos una idea de, de producción de aceites pensando en biodiesel y, y los proyectos son de reingeniería continua y en esa reingeniería continua pues hoy tenemos una variedad de productos enfocados en el tema de alimentación wellness, cosmética natural y suplementos naturales. Bueno, y pero ama, vamos a ver, despacito,
2: despacito, usted estudió, usted eh, eh, se, se preparó y llegó un momento en que, ¿qué pasó? Introduzcamos la pandemia aquí, ¿qué pasó? Llegó un momento en que, ¿qué pasó? Y con ese conocimiento que usted tenía, con esa idea que usted tenía, por verdad, también que nos explique la idea, pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando llegaron los problemas o cuando se quedó sin trabajo? No sé, se lo
8: estoy preguntando porque no sé. Eh, 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 ¿Qué pasó? Bueno, eh, digamos, yo siempre, siempre, de, de, desde que estuve en el colegio, luego ingresé a la universidad, siempre tenía esa chispa, digo bueno algún día eh, tendré mi negocio, eh, pero bueno como muchos de los jóvenes que, que tenemos esa idea, pues la falta de capital, la falta de, de, del apoyo ese financiero, eh, no pude iniciar desde el inicio, entonces yo eh, en el 2008, como le digo, entré en un proceso de, de trabajar en el, de buscarme un trabajo, primero trabajé en una empresa agrícola en la zona norte y luego ya trabajé en el ina pero siempre enfocado en que en algún día yo monto mi negocio, o esa era como el, uh -huh. como, como la meta. Uh -huh. eh, y combiné un poco el tema también de, de, de trabajar invirtiendo el fin de semana en, en buscar opciones productivas eh, que, se, que se amoldaran a la, a la idea que estaba buscando de negocio. ¿Y qué pasó? Bueno, yo digo que te, tengo, digamos, en, en ese proceso porque muchos tenemos del trabajo porque necesitamos el, el medio económico para sobrevivir eh, y paralelamente llevar una idea de negocio ¿ah? entonces en el 2012 más o menos me vi una situación que a veces digo yo bueno eh, eh, como yo tenía la meta de, de, de montar mi propio negocio en el 2012 bueno decidí tirarme al agua como dicen y, y ya convertirme digamos al 100% como emprendedor y tener un proyecto en ese entonces eh, la idea era eh, producir un aceite para ser biodiesel, esa era como la idea, desde el del, del 2012 al 2015 teníamos esa idea, entonces eh, yo fui a, a seminarios a, a Colombia y otros países y traje una semilla de higuerilla y luego de camino me encontré otra semilla que se llama sachainchi y que es un tema de, de producción de aceite, ¿ah? entonces empecé a hacer como pruebas de validación eh, agronómicas sobre esas especies eh, paralelamente también estábamos haciendo el mismo trabajo con, con, con otro colega en, en Guatemala en Nicaragua también y bueno, ya de, vi, vimos de que sí estábamos con un proceso agronómico, producíamos semilla, pero ahora sí la semilla no tiene un valor comercial el, el valor comercial está en el aceite entonces imagínense que en ese momento eh, digo yo, bueno ahora viene la parte de comprar equipos traer equipos para poder eh, iniciar el proceso de extracción del aceite y ahí es donde eh, de, yo, no, yo no tenía los recursos para poder hacer eso eh, entonces eh, en el 2014 conozco un señor que hoy eh, inició conmigo el señor Hugo Leroy y le, le, les puse la idea de, de empezar a eh, de que se asociara a la compañía que me apoyara un poco con el tema de, de traer equipos, comprar equipos y bueno, totalmente, él eh, me apoyó y empezamos ese proceso del 2000, finales del 2014 hasta el 2016, 2017, eh, que bueno, trajimos los equipos, pero ahí nos enfrentamos a otra etapa, la otra etapa era de que producir el aceite eh, para biodiesel no estaba el escenario en primer lugar, eh, mm. y segundo no, no, no teníamos no teníamos el, 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 la parte del desarrollo comercial, que era otra etapa a la que ahorita les voy a contar en la que venimos desde el 2017 a la fecha perfecto pero vea, comenzaron, vea todo lo que había hecho y dijo,
2: no, 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 no por aquí no está la cosa ¿Cómo cambia ese giro y cómo elabora la otra idea? Ya tenía una, pero ¿cómo el, el, elabora la otra idea y en qué se une la otra idea con lo que traía? ¿Cómo está la cosa?
8: Bueno, ahí es donde nosotros <risa> bueno, yo, yo empiezo a ver de que bueno, tenemos, porque todo proyecto al final, si no lo alimentas con una parte comercial que te genere flujo caja uh -huh. de ahí, em, empezamos a ver ya las dificultades de, de, de flujo caja, o sea el recurso que había puesto Hugo ya se nos estaba acabando literalmente y no nos estaba alcanzando para. Ahí. Entonces, de un proyecto que era producción de aceite para el diésel, eh, de yo también me pongo a ver, digo, bueno, el equipamiento que compramos y todo esto, ¿para qué más sirve? O sea, ¿para qué más sirve? Porque, bueno, sí, en esto nuestro, nuestra idea bonita, llamo yo, y a eso tenemos que regresar ahora a la empresa y, y es algo que queremos hacer. Y nuestra idea bonita era generar, generar. Eh, producción nacional con agricultores nosotros le comprábamos las cosechas y podíamos eh, eh, generar productos, ese era como el, el, el fin principal al final de, de la producción de, de biodiesel que no se sé dio porque era un tema país y se complicó un poco eh, ciertas políticas que todavía no están claras en ese, en ese sector, entonces empezamos a ver en el mercado macrobiótico la posibilidad de incluir aceites eh, en, este, en esta nueva pues más que se, eh, eh, tendencia, yo creo que ahora es una cultura, lo saludable. ¿eh? Entonces empezamos a ver en el sector macrobiótico las posibilidades de incluir productos de bienestar, productos de wellness. Entonces empezamos ya a producir... ¿Qué son productos aquí. de wellness? Bueno, productos que al final y al cabo consumís y te dan un beneficio tanto nutricional como de bienestar natural. ves entonces tenés el tema de consumir un producto un, un ácido graso por decirte algo como el coco que te puede acelerar el, el metabolismo, te incluye vitaminas, te incluye antioxidantes y puedes tener un bienestar nutricional po, con, un, con un mejor eh, condición de vida por llamarlo así supongo Carlos que a esta altura mucho le dijo ¿para qué te
2: metes en eso? si eso hay montones en el mundo
8: pues sí o sea, es más, eh, eh, el mercado está así también eh, hay mucho hay mucha competencia, pero bueno también es, es la otra parte del proyecto que la empezamos del 2017 a la fecha, que era con los equipamientos que nosotros teníamos, Qué más había ahí y no era solo quedarnos en el aceite de coco porque bueno, sí empezamos el aceite de coco paralelamente con el aceite de coco, incluimos lo que era la harina de coco eh, que se usa ahora en, en, en dietas keto, en alimentación libre de gluten y iniciamos a ver qué más, ahora sí, entonces, bueno, ya logramos un producto, yo le llamo a eso en el desarrollo comercial, un producto ancla, un producto que no era difícil de vender al mercado, porque teníamos, aunque habíamos también arrancado antes con este cultivo que se llama Sacha inchi que es rico en omega 369, que es un aceite de excelente calidad, pero la gente no lo conocía, era muy difícil, entonces, Sacha qué, Sacha qué, y eso del omega, y hoy todavía hay gente que, que no sabe los grandes beneficios que tiene el consumir una fuente de omega 3 sobre la salud, pero eso era muy difícil porque el mercado no lo entiende, entonces también yo como emprendedor vi otra cosa digo yo bueno eh, eh, sí uno es romántico como emprendedor y me gusta la idea y me gusta esto pero yo tengo que tomar en cuenta el mercado el mercado me marca las pautas de muchas cosas, entonces en ese momento ya empezamos a incluir otro tipo de productos, incluimos linaza incluimos la almendra incluimos el tema del cacao pues Costa Rica es productor de cacao entonces también hoy tenemos tres productos derivados del cacao lo que es la manteca, lo que es el polvo, lo que son los mix de cacao y empezamos a desarrollar toda una línea de productos de valor agregado con, con, con esa gama de producción y originado en, en darle utilidad productiva al equipo, entonces también en el 2017 reconstruimos un poco nos enfocamos un poco al tema comercial otra vez tuvimos que hacer una ronda, eso es normal en la vida del emprendedor. Volviendo un punto, porque en este país relativamente no hay una banca de desarrollo real. O sea, el banco te presta dinero cuando ya no lo ocupas. En este momento que hay flujo caja, que, lo, que puedes demostrar un pago. Pero en ese momento que tomamos la decisión en el 2017, era bueno, ocupamos los recursos, hagamos otra ronda, por llamarlo así, de levantamiento de capital, y hicimos una nueva ronda de levantamiento de capital, incluimos dos nuevos socios de la compañía para poder eh, eh, de ya hacer todo este desarrollo comercial eh, y desarrollar la gama de productos que hemos venido desarrollando Ok, sigamos con la historia, vea,
2: usted habla de gluten, usted habla de dieta keto, eh, habla de, de cocinar con aceite de coco, porque eso acelera la... <risa> En otras palabras, quema grasa en el cuerpo? Bueno, usted habla de cosas de las que habitualmente no estamos acostumbrados a escuchar. O sea, buscó unos nichos que son cada vez más importantes. ¿Qué más encontró en el camino de eso que, que no conocíamos aquí en Costa Rica?
8: Bueno, metidos también en la tendencia, teníamos el tema de, de cosmética natural. Oiga, o sea, la, la cosmética natural y eh, de los ancestros ya se dice que por lo menos el aceite de resino los, los egipcios lo utilizaban las mujeres egipcias lo utilizaban como de eh, como el como el la crema que le daba hidratación que le daba nutrición a la, a la piel entonces tenemos una gama de productos de y ahí están todas y las siempre, botellas a la par ahí tenemos las botellitas al fondo algunas <risas> algunas botellas de los aceites que es muy importante el concepto que hicimos y ahí viene también digamos aprendizajes que a veces yo de ahí, a uno le ha ayudado a la gente y ha aprendido y uno yo creo que tiene la obligación de compartir la experiencia que ha tomado como emprendedor con otros emprendedores que vienen atrás y una de las cosas que nosotros también hicimos en ese proceso para la cosmética natural y los otros productos de suplementos era bueno, montamos una marca que hoy se llama Natura 506 que la idea es lo natural de Costa Rica y ahí es donde los aceites de cosmética natural nosotros nos diferenciamos de que son aceites 100% puros y prensados en frío. Significa que utilizamos un método de extracción por presión hidráulica. No agarramos, no, no sometemos el aceite a temperatura. ¿Por qué? Porque esos aceites tienen vitaminas, tienen ácidos grasos, eh, tienen minerales, que al someterlos a temperatura se naturalizan esas propiedades. Entonces, al hacerlo prensado en frío, lo que estamos cuidando es la riqueza nutricional de ese aceite sin temperatura que me ha diferenciado un frío, entonces eso ha sido un gran diferencial que hemos tenido del, del, del método, se escucha muy, muy pueden verlos en las etiquetas y en algunos artículos del colpers que llaman, que es la presión en frío y entonces en la cosmética natural desarrollamos una línea de aceites bases, eh, colperes de diferentes zonas y paralelamente hemos venido desarrollando también con esos mismos aceites pases otros productos de valor agregado. ¿Por qué? Porque el emprendedor que está en agroindustria no genera valor agregado hoy, eh, es una empresa que está totalmente en el tiempo a desaparecer. Bueno, y
2: resulta que tiene eh, las personas que enfrentan en su familia eh, un problema del gluten, eh, pues hace rato han ido teniendo productos, pero pasan casi que tragedias, ¿verdad? Porque el gluten... Eh, puede causar mucha incomodidad a las personas y enfermedades muy serias y entonces este hombre tiene un montón de champúes que son sin gluten pero no sí, solo son sin gluten son champú de, 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 de moringa champú del otro sin gluten cuénteme esa
8: parte del champú bueno, por aquí está este, esto es uno de los yo, yo, cada producto al final se vuelve como un higo, ¿ah? entonces bueno, aquí, aquí este, este, por decir algo, tenemos una familia de, de, de champús a base del aceite, o sea, tiene, tiene, incluimos el aceite por lo que le digo, las propiedades de ácidos grasos, de vitamina que tiene. Pero además, eh, tiene otras otras características, es sin sal, es sin, sin sulfatos, es sin parabenos y como usted dice, libre de gluten, entonces tenemos esa línea, que hay un champú que trae el aceite de resino, champú con aceite de resino, champú con aceite de moringa, champú con aceite de argán, champú con aceite de linaza, champú con aceite de aguacate, y el champú con, me queda uno por ahí, que creo que es el aceite de argán, entonces tenemos esa línea de siete champú de con aceites que te dan muchos beneficios para el tema del cabello. Ok, oigan ustedes, bueno, y no hay tema Yo, le quería, la, yo, yo por, le quería hacer una pregunta porque ya, ya ¿cómo, ¿cómo le habrá ido con los champús? y ¿Si ya lo utilizó porque... No, no, Porque no, eso, no, es no. eso es importante, ah. No, porque ese champú se vende
2: en todo lado ahora. Esos champúes se venden en todo lado. Como yo le digo, que tengo familia, que tiene eso, pues... Eh, eh, la familia ya había oído del tema. Lo que pasa es que este hombre me descubre a mí un mundo increíble y me habla de algo que es muy particular, la moringa. Yo había oído hablar de la moringa, pero antes de contar esa parte de la historia que lo lleva él a Cuba, ¿qué pasó con la moringa? ¿Dónde la conoció? ¿Qué propiedades tiene? ¿Cuánto se ha probado de esas propiedades? ¿Cómo está
8: el tema de la moringa en particular? Bueno, en, el, en, en ese recorrido que, que le digo, me metí muy de lleno en tema de plantas productoras de aceite ahora, a veces la producción de aceite había sido muy satane, satanizada por llamarlo así, por el tema de palma pero hay un montón de especies más que producen aceite y que en el país podemos ahora en el tema de reactivación económica poder incluir para la producción de aceite, entonces una de esas eh, yo cuando estoy haciendo el tema de los otros aceites bueno, me empiezo, empiezo a estudiar el tema de la, de la moringa que normalmente había sido muy conocida por el tema de las hojas, el, el follaje tiene muchos minerales, tiene muchas vitaminas y la mayoría de productos que se estaban encontrando en, 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 el, en, en el mercado de moringa eran las hojas como tal, pero también yo empiezo a ver de que las semillas tienen un, un contenido de aceite, hoy, hoy más o menos de cada 6 kilos de semilla podríamos nosotros producir un litro de aceite, y empezamos a estudiar las características del aceite de moringa el aceite de moringa tiene 47 antioxidantes entonces yo a veces digo biológicamente por eso miro los aceites me gusta porque biológicamente si nos vamos a la madre naturaleza una planta por, por supervivencia de la especie coloca lo mejor de sí en la semilla y por eso el aceite de moringa tiene múltiples múltiples eh, beneficios que se han descubierto en el tema de cosmética por el tema de los antioxidantes, pero también eh, al consumirlo estamos teniendo sus beneficios. Una de las cosas que, que ya a cierta edad, eh, de los doctores le dicen, tome antioxidantes, entonces bueno, puedes tomar el aceite de moringa, tres gotas del aceite de moringa eh, todos los días como temas de antioxidantes. Eh, hay ciertos estudios que, que están publicados y se están haciendo muchos más, sobre el tema de que puede controlar el tema de la diabetes también, te puede ayudar a, a las úlceras internas, cicatrizar las úlceras internas, eh, y el aceite de moringa en los últimos años ha venido tomando esa fuerza por, por las múltiples propiedades que, que les estaba comentando.
2: Ahora, vamos al, al, al otro tema. Ya está muerto pero hay alguien que podría dar testimonio de los digamos de los efectos positivos del de la moringa en su vida, en su salud que se llama Fidel Castro y ahí es donde yo había oído el nombre de la moringa porque alguna vez un cubano que conozco me eh, dijo no 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 mira la moringa lo máximo le digo pero por qué me dice bueno una prueba que, que Fidel Castro la usaba que Fidel Castro hablaba de eso y que entonces le digo yo, bueno, me quedé con la idea pero cuando le hablo a Carlos le, eh, le digo y eh, le digo eso, yo he oído la moringa, el he oído comentarios de la moringa eh, pero relacionados con la salud de Fidel Castro, eh, de, de hace años y me dice Carlos, cuénteme Carlos, me dice Carlos, ¿cómo? ¿qué me dijo Carlos?
8: diga, <risa> Bueno, sí, sí, yo, digamos, en, en este proceso... Usted también creo oyó del tema. Sí, creo que, digamos, hay, hay mucho por el personaje tabú que, que rodea el personaje, las políticas y el comunismo y todo ese tema, pero bueno, por cosas del destino, eh, eh, me buscan, me buscan, digamos, de, de Cuba, primeramente, me buscan de Cuba y me... Y me me empiezan a visitar una, una gente de Cuba para que les apoyen en el, en el tema del manejo agronómico de ciertos cultivos. Entre eso estaba la Moringa, entre eso estaba el Sacha eh, Y a Cuba
2: para... vienen a buscar talento a Costa Rica, formado en Costa Rica. Siga, Carlos.
8: Sí, eh, y entonces, bueno, ya viene eh, una, una, una señora que era la, la, una de las asistentes de los proyectos de Fidel porque Fiel Fidel, eh, de sí, era un creyente de los productos naturales y se enamoró y, y tuvo mucho beneficio de la, de la planta de la moringa. Y bueno, ya me, me, me empiezan, ellos vienen, visitan varias veces y, y yo en una de esas, yo los molesté, yo les dije, vean, eh, si ven a Fiel, díganle que yo les mando esto. Y la señora se ríe, pero nunca me dijo nada, siempre me dijo, y como si dicen que Fiel se está muriendo en una cama, y la señora se rió y nunca me dijo no, no, un, un día me llama y me dice Carlos vea ya mi jefe está convencido y quiere que venga a una reunión con usted pero yo siempre dije bueno el jefe debe ser el ministro de agricultura o, o alguien entonces ya ya me invitan a ir a Cuba voy a Cuba y cuando llego a Cuba me, me da la sorpresa que en realidad la persona para la que quería que trabajáramos y que los cerráramos en, en el proyecto era Fiel y bueno ya llegué a Cuba me llevan a la reunión con Fiel y, y bueno esa reunión fue como de casi 15 horas ese día, eh, porque, hey, o sea, yo primero la asombro, porque en mi vida de emprendedor yo hubiera pensado tener la oportunidad de hablar con, con, con un empresario de, de alto nivel. Eh, pues yo, hubiera, yo hubiera pensado pues, poder hablar con, con Billy Gates antes de hablar con Fidel Castro por, por temas de proyectos. Y bueno, ya, ya me... me me fui en el asombro, me fui en el asombro y ya empecé. Yo, cuando, cuando yo ya llegué a una casa donde había como, ya entramos y ya vi una casa así como con mucha seguridad y mucho protocolo, eh, el tema, nos pasaron de un carro, a, del carro que veníamos del aeropuerto, nos pasaron a otro carro con unos, unos en Guayavera. Digo yo, aquí esto está como, como raro, yo no, no, no sé por qué tanta seguridad y tanta tanto protocolo por ir a verse con alguien y, y ya cuando llegué a la casa y salió Fidel y, y bueno, empezamos a, a, a conversar de los de los temas.
2: Bueno, ¿qué habló con Fidel y, y qué supo de la Moringa? Y vea que Cuba lo estaba buscando
8: no solo por la Moringa, sino por el trabajo que usted está haciendo con aceites, ¿verdad? Sí, ahí, ahí vi, bueno, antes de, de ver eso, yo siempre le digo a la gente, mire, a veces alguien, me, me dijo un señor una vez, es que no, nosotros nunca cacariamos lo que hacemos, y hoy con el efecto de, de las redes sociales y todo eso, eh, uno como profesional a veces tiene que cacarear lo que hace, o sea, estoy trabajando en este cultivo, estoy haciendo esto, estoy... Porque también estás propiciando que tal vez otra gente que ya generó curva de aprendizaje en otros países te, te diga, mira, yo ya hice esto, compartamos una cosa u otra... Entonces, eh, eh, yo, yo en este proceso de aceite siempre eh, las fotos del cultivo, estamos haciendo tal seminario, estamos aquí y eso queda un registro hoy de, en el mundo de la internet y por ahí fue que ellos empezaron a buscar eh, quién estaba trabajando. Yo sí tenía unos, un, un avance importante en la parte técnica y agroindustrial claro. eh, pero él era un creyente, o sea, él decía mira, lo que tiene él, él, él era un tema de, de la alimentación del mundo, tiene que ser volverse lo natural, menos preservantes menos químicos, más producto natural, más proteína eh, vegetal no, no es volverse vegetariano él tampoco decía que no, él creía mucho en el tema de, de la alimentación para los niños con la leche con los suplementos eh, el omega 3 para niños era uno de los proyectos que tenía y que ya no se pudo era eh, de haber incluido un tarrito de aceite, de, 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 en el caso del Sacha Inche, en todos los niños de las escuelas de Cuba para que pudieran tener el omega 3, eh, que es un componente muy importante en el desarrollo del ser humano. Eh, entonces él creía mucho en, en, en el tema y la moringa fue ¿Y, ¿Y qué le dijo a él
2: que él creía que cómo le había ayudado la moringa?
8: Bueno, él, él, una de las, de las principales, un, un tema digestivo también, muy muy entonces en, en, en el tema del metabolismo en el tema de cicatrización interna de, de, de las úlceras eh, fue increíblemente, digamos, el beneficio que tuvo con la moringa a pesar de productos de, de, de uso médico o farmacéutico que tenía eh, y el tema de los antioxidantes siempre fue un tema importantísimo, de hecho que hay otro cultivo que, que, que yo no lo estaba trabajando y él, él creía mucho que era la acerola por la vitamina C eh, y eh, el, la dieta principal que decía si usted él por años dice mira yo tuve una, un tema del, del, del puro porque fue un, un fumador de puro por, por, por casi toda su vida y, y ya después de que él tuvo el retiro de la política pues se dedicó prácticamente a la parte natural y eliminó el tema del fumado y y empezó con todos los temas de, de estudiar la parte de la medicina natural como tal. Eh, vamos a ver, cuando usted habló con, con Fidel, ¿cuántos años tenía Fidel? Tenía, eso fue en el 2015. Ajá. Inicios del 2015, estaba 88, 89 años, recuerdo bien, pero fue en el 2015. Y en no estaba De, de hecho que le digo, mire, eh, son cosas que, porque, bueno, yo digo y tenía reuniones, cuando Fidel se muere, yo estaba en Cuba, o sea, nosotros hermanos, nosotros, yo, yo creo que, que mucha gente decía, Fidel se estaba muriendo en una cama, y yo le digo, o sea, ese señor era un negociante puro, un encantador de culebras, yo le decía porque él encantaba a la gente como tal, convencerla, eh, eh, y era muy enriquecedor, porque era un señor que prácticamente a su edad que estaba por cumplir 90 en el, en el 2000, eh, cuando se murió eh, él todos los días, o sea, él, él casi dormía, una vez nosotros veníamos de, de una gira y él, y empezó la buseta a dar vueltas y vueltas, el carro donde veníamos, y a dar vueltas y vueltas y al rato él se levantó y ya entramos otra vez, y uno de los secretarios de la MIS dice, Carlos, es que él no duerme, entonces las indicaciones de si él viene dormido, quédense dando vueltas, porque en el momento que él siente que paró, se despierta y, y esos son los momentos donde, donde él, entonces él pasaba, ponía a un secretario a leerle noticias de todo el mundo, eh, fue un señor que trabajó prácticamente hasta el día de su muerte, eh, días antes de que él se muriera, en esa semana estaba atendiendo al presidente de Vietnam, creo que era, que este, el primer ministro de Vietnam, eh, nosotros íbamos a tener una reunión con él el jueves y se murió viernes. Eh, entonces fue como, como, como ese tema de que fue una persona activa toda su vida prácticamente
2: ¿Y, ¿Y qué más rescata de, 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 de este tema? Cuando usted le contaba a, a Fidel de lo, en lo que usted estaba, que era quería sacar su empresa adelante, ya la está sacando, cuente por dónde anda todo su, su material a la venta, pero pero es un material que tiene presencia mundial, yo espero que usted también esté trabajando eso porque no he hablado tanto con usted, pero, pero ¿qué le decía él porque usted hablaba
8: de eso? No, principalmente, bueno, él él sí sí tenía un, un enfoque de trabajar con jóvenes, de hecho que el grupo asesor, que habían otros proyectos también, eran de, de personas jóvenes emprendedoras, y él dice, yo quiero tener los mejores, siempre, siempre procuro eh, mandar a mi personal a, a donde están los mejores, a cualquier parte del mundo, si tengo que enviar a alguien de, de, de mi círculo cercano de trabajo, eh, lo envío, gastaban mucho, mucho tiempo mucho recurso en, en conseguir quiénes eran los que estaban haciendo y con un enfoque que curiosamente el modelo ahí es donde le digo, o sea, tal vez el modelo cubano no lo tiene, que eran personas que, que no eran ir a solo trabajar, o sea, eran personas que querían montar su empresa y él siempre me decía, no, bueno, él, él me decía vamos a ser socios, vamos a ser socios porque, ah. porque, porque él, también a veces uno decía, bueno, mira con, 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 con el tema de disponibilidad de tierra, eh, de lo que, lo que significaba el personaje, digo yo, nos va a robar el negocio del aceite, o sea, vamos a ponernos a producir aceite aquí, y, y ellos se van a quedar produciendo, nos van a robar. Y él decía, no, yo quiero que ustedes, que usted siempre venga, sea parte del proyecto, y al día de hoy todavía, todavía tengo relación, el proyecto ya a una escala más pequeña. Pero todavía tengo relación y el proyecto sigue adelante en Cuba y, y viajamos. De hecho, la pandemia el año pasado me dio me dio en Cuba, ¿eh? Eh, en marzo del año pasado. Pero rescato de que él sí, o sea, curiosamente él dice, los jóvenes hay que, hay que darles, apoyarlos a que, a que emprendan, a que hagan... Proyecto,
4: ¿Cuánto tiempo no duró que, esa no.
2: relación con Fidel? Yo creí que había sido solo una reunión. No, ¿cuánto no, tiempo no, duró? Tres años. Y andaba montado en carro con usted viendo proyectos y todo. ¿Cuánto duró? T tres años, tres Fúmate. años. Fíjate. Bueno, vea ¿no usted. Toda una historia es esta parte con Fidel, por eso le agradezco la confianza y le agradezco las fotos también. ¿Qué pasa con sus productos? ¿Qué pasa con sus productos ahora? ¿Dónde están? ¿Dónde se compran primero? Y segundo, ¿para dónde van en el mundo? Vea, usted está ayudando a Cuba a producir aceites eh, con esa misma, eh, que también es importante, la forma en que se hacen y se producen, ¿verdad? Que eso ya lo explicó. ¿Cómo está el tema ahorita?
8: Bueno, actualmente nosotros eh, tenemos una fuerte presencia en el mercado macrobiótico, en las principales macrobióticas de todo el país. Eh, pueden encontrar los productos tenemos algunas líneas como la harina de coco la harina de almendras el aceite de almendras, el aceite de maní en lo que es Bolmar y más por menos eh, algunos supermercados regionales en la zona en la zona sur con la gente de BM en la zona de San Carlos en Flozanco en, en, se me olvida que está en, en Aguasarcas Oigan. compré bien, creo que se llama no, en eh, no me recuerdo ahorita, disculpe, pero estamos en supermercados regionales, Supersalón, el tema de cosmética natural, estamos en todos los Supersalón en Cosmética Nacional, y también tenemos la, 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 la tienda en línea que es Natura 506 Shop, que tenemos disponible para vender. Para Natura 506 por, 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 500... Shop.com. Shop.
2: O sea, que usted las compra ahí y, y una vez se las lleva.
8: A sí, lo, 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 lo enviamos por correos de Costa Rica, que, Ay, que, que ha funcionado muy bien el tema de, de, de envíos por correos. ¿eh?
2: Bueno, vea, me quedan, ¿qué voy a decir? Cinco minutos máximo, cinco minutos máximo, y por supuesto que lo que más le ha llamado la atención de su producto, que es importante y el tema de la moringa en particular es que usted estuvo con él imagínese, este, prácticamente hasta, hasta horas antes de morir y, y conoció de un personaje satanizado eh, eh, de un personaje que mucha gente eh, les gusta pero apro a, eh, pero ocupa un lugar en la historia primero, segundo eh, en La Moringa también, sin duda alguna, y, en, y con usted eh, pues tuvo una relación más cercana. ¿Qué quisiera rescatar usted de Fidel Castro en este momento para aprovechar? Porque con sus productos tendremos tiempo de volver, díganos.
8: Bueno, creo eh, eh, un estudioso, eh, un negociador puro, eh, un personaje incansable, porque como le digo, hasta el, hasta el último de sus días fue incansable, eh, se preocupaba por traer siempre a los mejores a, a los proyectos en los que estaba y como le digo curioso el modelo al modelo cubano él, él sí creía mucho el tema de, de la empresa o sea el desarrollo sí. que la empresa privada pudiera pu, pudiera ser la fuente generadora de, de riqueza y de economía eh, por eso le digo que es curioso en el modelo cubano a veces yo le digo a algunos amigos que me dicen, pero Cuba qué, yo, yo tal vez no soy el mejor ejemplo de, de, de hablar de Cuba, porque hay dos Cubas, hay Cuba que, gente que me he topado, que, que la Cuba, de, como todo país, hay dos países siempre, hay un país en la capital y un país en la zona rural, pero, pero curiosamente, y, y cuando fuimos a ver proyectos, ellos decían, mira, esto fue una visión, la escuela, mucho el tema de la vocación técnica, que fuimos a ver algunas, temas de hotelería y eso y, y nosotros llegábamos y decía, mira, esto fue una visión del comandante porque él creía que se podía desarrollar el turismo en la región y por eso hicieron el tema de técnicos en el tema hotelero de chef, de tender, subieron mucho tema entonces eh, le digo que para mí eso es simple un estudioso eh, y como persona nego negociar mire, le voy a dar una anécdota eh, resulta que nosotros una bueno, vino el almuerzo vino el almuerzo y después ya no pues, contaron a fiel una, una casa chilena le mandaba unos vinos especiales de un Uy. microlote, no sé qué y resulta que cuando estábamos almorzando eh, la señora o alguien dentro de ahí solo le dio de la botella de vino esa chilena a fiel y al resto de los que estábamos ahí nos dieron de otro vino y él se fijó y dijo, no, un momento, vamos a cambiar el vino. Lo que toman y lo que lo que tomo y lo que yo como en esta casa, comen mis invitados también. Eh, y, y él era una persona bastante humana, o sea, como le digo, o sea, yo creo que... que y, a, y dicen que eh, a su cerca de 90 años, eh, con una memoria que de, de eh, elefante, dicen. Mire, le, le, le digo que él detrás de la casa tenía un lote más de hecho él tenía las accesiones de moringa había importado moringa de varias partes del mundo y fuimos a ver el el, 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 el digamos el jardín de genética por llamarlo así, y él se sabía los lotes, las variedades a cuánto por cuánto estaban sembradas y qué estaban validando en esas, en esas parcelas sin una, sin, sin una libreta le decía, vea, esta variedad la traje de Madagascar la tengo sembrada tanto por tanto y lo que queremos ver es la producción de semillas. Esta otra, la traje de la India, eh, está la adquisición y estamos baleando la producción de follaje. Eh, con, con una memoria bastante, bastante guardada.
2: No le pregunté a usted sobre cómo, o sea, si siempre había tenido esa memoria, o sea, porque, porque
8: de verdad es asombroso, ¿verdad? O sea, me, se lo digo. me imagino que sí. Tengo otra anécdota que me contó uno de los secretarios. Resulta, no, no me acuerdo cuál acontecimiento, un acontecimiento. Entonces dice que, que, que estaban hablando, como decir, de la batalla de Rivas, digamos, por pues darle un ejemplo. Entonces, no sabes? Ellos estaban hablando un día, los secretarios con él, recién él, dicen ellos llegados a, a, a trabajar con él y hablan de la batalla de Rivas, entonces ellos se ponían como a hablar de las cosas de la historia y bueno, ya. Entonces le dice, bueno, mira, Fermín, eh, eh, cuéntame de la batalla de Rivas. Entonces le dice, mira, yo no, no sé la historia de la batalla de Rivas. Entonces, bueno, bueno, eso es tarea y se hablando otros resulta que llega un día alguien y, y dice y hablan de la batalla de rivas entonces él, él automáticamente dice fermín les va a contar lo de la batalla de rivas eh, entonces él ya había ido a hacer la tarea a estudiar Entonces yo llamé cuando él le pasa eso él dice mira yo voy a ya sé de qué se trata este trabajo de que la gente que, que estaba alrededor tenía que tener ese tema de, de la cultura, ser una persona culta que si no lo sabía, mira anda a estudiarlo, y los ponía a estudiar cosas de esas, entonces yo, yo, yo o sea, era algo como, como que él me dice, mira, yo en ese momento no hubiera hecho la tarea pero entendí que ese iba a ser el trabajo, de que él, una cosa que te preguntaba, o sea, él se quedaba con eso la primera vez podías decir, no sé pero la segunda, no tenías derecho a decir, no sé, eh y, y, y es, es un tema interesante
2: No, quedamos en pausa con Carlos porque lo vamos a, a invitar varias veces para que nos hable de dónde, porque él es un profesional y él ha estudiado y estudiado y estudiado que nos hable de, de, de productos que tienen eh, incidencia importante en la salud de las personas, no es que curan o no curan ese no es el tema que vamos a tratar sino del beneficio de lo positivo que pueden hacer en la salud de las personas y vamos a ir hablando de todos los productos Carlos me ayuda y quedamos en pausa también con Fidel Carlos me ayuda con esto porque se nos acabó el tiempo pero vea un tico, vea un tico de allá, de adentro, vea todo lo que ha hecho una ERF preparándolo, más estudio ganas de salir adelante, conocimiento y lo manda a traer hasta fiel. Vea lo que este muchacho emprendedor logró. Pero no fue fácil, pero tiene que saber mucho, estudió mucho y sigue. Vamos a hablar de esta segunda etapa de Carlos luego de la muerte de Fidel, también un poquito de, de lo que hace en Cuba. Pero pero creo que me pareció interesante rescatarlo porque, como él dice, todo el mundo juraba que Fidel estaba en una cama y que no se levantaba. de ahí y vea lo que descubre él, porque porque lo mandó a llamar, los, vinieron aquí, lo conocieron, él preguntó, le dijeron, usted lo quiero conocer. Ok, pero no le dijeron nada más, hasta que le dijeron, venga tiene una cita con el jefe, que se va imaginar que el jefe era Fidel
8: Castro, ¿verdad?
2: Bueno, ojalá que les haya parecido interesante, a mí me pareció interesante. Carlos, quedamos comprometidos para una próxima vez ahorita, ¿de acuerdo?
8: Doña Amelia, más bien muchísimas gracias no, no, por el no. espacio, y, y también quiero la retroalimentación suya, porque ya tiene un paquete de productos, y siempre siempre es importante que, que la persona que tenga el producto nos diga, mira, sí me pareció, y también estamos abiertos a mejoras, o sea, Ah, bueno. eh, los productos no están, yo digo siempre la formulación y, y todo lo que tiene que ver con nuestros productos no están escritos en piedra y siempre queremos conocer la, la experiencia y, las, y lo que debemos mejorar en, en nuestros productos, empaques, etiquetas, formulaciones, consistencias y esperamos de que ustedes sea también parte de esa yo soy naturista, por, yo soy naturista
2: absolutamente, pero además me encanta el emprendedurismo, las cosas buenas que se pueden hacer, la conciencia y la mentalidad de las personas que lo hacen, los jóvenes trabajando en esto, eso todo eso me encanta, así que no se preocupe, pero yo quiero que le hablemos a la gente de cada uno de ellos un poquito también para para dar a conocer cosas que no se conocen mucho y que tenemos aquí a Carlos que conoce más. Eh, de la cuenta de todo esto y que nos podría ayudar, ¿de acuerdo? Carlos, muchas gracias y tenemos nuestros patrocinadores todavía que me dé tiempo de presentarlos creo que no quedaríamos debiendo a estos patrocinadores, Miguel, para la próxima semana, disculpas a ellos porque ellos son parte importante y además eh, eh, estamos buscándolos porque aquí en enero todo está paralizado todavía con la publicidad los estamos buscando, ¿qué pasó? ¿se escondieron o, se, o quebraron todos los patrocinadores? no dio cuarte. Dios guarde. hacemos la pausa Costa Rica, nos vemos el lunes, ojalá que le hayamos servido mucho esta mañana esa es nuestra razón de
0: ser este programa fue una producción de Radio Monumental